0: Hier ist der Antritt der Fahrradpodcast auf Detektor FM mit der ersten Ausgabe im Januar 2024. Mein Name ist Gerolf Meyer.
1: Und ich bin Christian Bollert und nicht 24, aber freue mich trotzdem auch sehr, hier zu sein. Wie geht's, Gerolf, im neuen Jahr? Wie bist du
0: reingeschlittert? Unkonventionell und, oh. äh, und entspannt. und Ja, ah, das klingt nach Komplikationen. Nee. Äh, ja, ich hatte
1: ähm, Corona, Covid. Stimmt, wir haben uns noch kurz vor Silvester noch gesehen und da hattest du aber noch Hoffnung, dass es vorbeigeht vorbei ja, noch ja, rechtzeitig, aber ist nicht rechtzeitig vorbei. Ja, ja, ich habe mir so im
0: Rahmen des Weihnachtsfestes, habe ich mir das irgendwie eingefangen mhm. und dann war es auch mal nicht so angenehm, also gar nicht so angenehm und dann wurde es aber langsam besser und ich habe mich natürlich immer schön getestet und dann zurückgehalten irgendwie, also bin nicht unter Leute gegangen Ja. Ich habe dich auch
1: nur auf der anderen Straßenseite aus dem Fenster genau. schreien. also ich war schon so ein bisschen so
0: sozial ausgetrocknet. Ja. Aber du hattest noch nicht so, eine, so ein Kissen auf der das Fensterbank? Nicht. Aber, aber als ich euch da draußen <lacht> sah, laufen sehe, diese <lacht> ich habe Fenster aufgemacht. Christian Bollert, guten Rutsch, ja. ich kann nicht rauskommen. Ja. Ich habe Corona und das führt aber dazu, dass ich auch am 31., also wir konnte nichts machen Ja. Und ich bin nicht so der riesen Silvesterfreund. Also ich kann mich an irgendwie schöne Silvester erinnern, aber nicht jedes Silvester ist dann so irgendwie ja, ja. wirklich total gut. und ähm Aber es ist doch so ein
1: überzeugendes Konzept. Es ist einmal im Jahr, alle sind ganz fröhlich und freuen sich und machen eine große Party.
0: Genau, so und, und wie gehen auf wir auf mit Knopf den kontroversen Druck. Themen um, werden sie angesprochen oder nicht oder ja. bla ja, ja. und ja. ja, nö und wenn man dann einfach mal sich, da muss man nicht mal drüber nachdenken, bin ich jetzt eigentlich ein Langweiler, wenn ich hier irgendwie nicht mitmache, sondern nö, ich kann einfach nicht, hm. bin krank, bin ganz lange spazieren gegangen, zwei Albenlängen ähm, ja. und äh, so in den, habe gedacht, so du gehst jetzt mal in den Sonnenuntergang, na, die Sonne für dieses Jahr verabschieden, vielleicht sieht man sich wieder nächstes Jahr. Und das war richtig gut. Und am schönsten war, dass am 01.01. mein Test negativ war. Als kleine Überraschung sozusagen. Nee, es ja. war total gut. Ja. Weil dann habe ich nämlich mein äh, Winterrad mir geschnappt ah. und habe die erste Runde des Jahres gedreht. Sehr ich hatte gut. nicht mit irgendwelchen Feierspätfolgen zu kämpfen. Also es war, ja, ja, es war ja. ziemlich gut. Hm? Es war wirklich mh, ja. sowieso telefonieren. Dann sind die Leute auch alle wieder da. Dann kann man die wieder sehen und so. Nee, also ja. ich kann mich nicht beschweren. Das und vor allen gut. Dingen, ich war dann echt irgendwie... Ich hatte die, also weiß nicht, ob man dann sagt, dass ich diese Krankheit hatte, aber ich mhm. war infiziert. Der Test, mhm. die Tests haben ja, angeschlagen, ja. und ich war dann wirklich froh. Und zwar war ich froh, weil halt nicht so viel passiert ist. Ja, also ich kenne Leute persönlich, die mit die äh, da lange dran zu knabbern ja, haben, ja, ja wo ja. richtig irgendwie ja. krasse Dinger passieren. Ja. Da die letzten Jahre für mich auch eh in so einem Nebel sind, ich mir dann überlegt habe, so krass, okay, das ist jetzt das Ding, vor dem haben wir, ne vor zwei, drei Jahren war das, also angesichts dessen, dass es vor zwei, drei Jahren so krass war, war ich echt froh, dass es bei mir so relativ glimpflich überging. Hm. Ja, ja. Die eine Nacht war nicht so schön, aber ja. wenn es das gewesen sein soll, bin ich froh. Ja. Mhm. So, und du?
1: Sehr, sehr zufrieden, auch das Gegenteil von 3000 Leute an einem Ort. Zwei Leute, ein Hund? Zwei Leute, ein Hund. Sehr, sehr angenehm. Viel essen, viel kochen und Schach spielen zum Beispiel. Ja, oh, schön. Ja, war wirklich super. Also ohne, also Silvesterschach. Silvesterschach. Zu würde zweit so, kochen. So, so würde, ich's ja. würde ich es auch. Silvesterschach würde ich es nennen. Tatsächlich mussten wir aufhören. Kurz vor 0 Uhr, weil wir dann gesagt haben, wir müssen ja jetzt hier noch gleich und so anstoßen und haben dann am nächsten Tag noch weitergespielt, die Partie. Für, das das finde ich ganz gut. Okay. Ja. Nee, es war wirklich super, total entspannt, also eines der schönsten Silvester, die ich in den letzten Jahren ja. definitiv hatte. Also ja. ich
0: würde ja sagen, wenn man sich so gut versteht, dass man einfach zu Silvester einfach ein Schachspiel macht zusammen, versteht man sich wirklich gut. Ja. Das, jetzt habe ich noch eine andere Frage. Ich weiß nicht, ob die dir oft gestellt wird. Ähm, das weiß ich auch nicht. Was, was sagt, werde ich gleich wissen? Ja, ja, was sagt der Hund zu Silvester?
1: Mittel. Also sagen wir mal so, alleine lassen würde ich ihn nicht. Ja. Ne? Und meine Freundin auch nicht logischerweise. Aber er ist nicht so ganz panisch wie jetzt manche andere Hunde, also man muss ihn jetzt nicht in irgendwie den in die Abstellkammer äh, sperren oder ins Bad, was ich auch schon gehört habe von Leuten irgendwie, die dann so eine Art Panik äh, für den Hund machen. Solange die Fenster zu sind, ist alles okay. Wenn man dann Mitternacht Fenster aufmacht und irgendwie rausguckt, Balkon oder irgendwas, dann bellt er so mit. Ich, ich bilde mir ein, es ist, er denkt, es geht zur Jagd oder so. Also er, hat, er ist ja so ein Dackelmischling, deswegen glaube ich, ehrlicherweise, er findet es geil und will jetzt irgendwie los. Er denkt, er ist irgendwie auf einer riesen Treibjagd oder so und jetzt kann man mal richtig irgendwie den die, und die aus findet dem Bau. Dann, Die findet dann im Wohnzimmer statt bei euch? Die findet dann im Wohnzimmer statt, aber wenn man das Fenster wieder zumacht, ist auch alles wieder gut. Okay. Also, ehrlicherweise ist das Nervige eher so das Außen drum rum, weil du kannst ja, ich sag jetzt mal zugespitzt, ab 18 Uhr eigentlich das Haus nicht mehr verlassen, weil immer schon geknallt wird dann mit den Kindern und so. Und draußen zwischen den Böllern willst du dann doch nicht mit dem Hund irgendwie rumlaufen. Ja. Deswegen machst du halt eine späte Nachmittagsrunde und gehst am nächsten Morgen wieder. Aber deswegen will man jetzt auch nicht um 23 Uhr noch irgendwo hinfahren oder dann um nach Mitternacht irgendwie mit dem Auto oder im Lastenrad irgendwie. Also Deswegen war das eine richtige Entscheidung, das so zu machen. Das war wirklich sehr, sehr entspannt,
0: sehr, sehr schön. Ja, und ihr geht auch wegen, wegen des Hundes dann jetzt nicht wie so viele irgendwie zehn vor zwölf runter mit einer Wunderkerze in der nee, Hand oder genau. so. Ihr bleibt ja ja ja. ja, ja. ja.
1: Nee, das, genau. Das wäre dann wiederum, glaube ich, Quatsch, weil das würde ihn dann wahrscheinlich doch ein bisschen irre machen. Ja.
0: Ähm, ja. Ich habe gelernt, dass es wohl an Flughafenhotels zu Silvester so, eine, so ein großes Hundetreffen gibt. Also dass es viele Leute, also mhm. Menschen, die Hunde besitzen, gibt die mit ihren Hunden, die da sehr verschreckt sind von Feuerwerk und so ich und zum auch Flughafen.
1: Viele Menschen, die Hunde besitzen, ja. die wirklich bewusst rausfahren aufs Land oder irgendwie an, also genau, ja. um Aber da Ruhe zu bei,
0: haben. Bei, an Flughäfen mhm. darf kein Feuerwerk gemacht werden und ja, ja. dann ähm, treffen die sich wohl da. Ja, ja. War mir auch ich, so nicht bewusst.
1: Mir ist auch lustigerweise also dieses Jahr zum ersten Mal, ich kenne einen Kollegen, dessen Name ich hier an der Stelle nicht nennen will, der sich sehr für Vögel begeistert. Der ist auch nicht der größte Knallerfreund. Das überhaupt, ja, das ist so. So also, also ein da Ornithologer. Genau. Ja, für, ja, ja. Für
0: Vögel, das ist krass. Ja. Also richtig krass. So habe es, es sterben, also ich ja? habe es nicht überprüft, aber ich habe gelesen, dass wirklich in, 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 in großer Zahl Vögel jeweils sterben. Zu Silvester. Das kann ich mir
1: schon durchaus vorstellen. Ja. Und jedenfalls andere Tiere wie Katzen oder so sind ja auch durchaus in solchen Situationen mal panisch. Ich habe eine gute Freundin in Potsdam, die mir auch berichtete, dass sie eigentlich den ganzen Abend nur damit zu tun hatte, die Katzen irgendwie wieder ein bisschen zu beruhigen. Also bin ich nicht mit einem Bollerwagen und 1000 Böllern durch die Nacht gezogen, sondern hm. hatte ein anderes, aber aus meiner
0: Sicht perfekt schönes Silvester. Ja. Das ist gut. Das freut mich. Wir müssen hier trotzdem kurz mal noch die Chronologie brechen. Weil eigentlich können wir ja noch was sagen, oder kann ich dir auch noch fragen, hat das Gespräch in unserer letzten Ausgabe im Dezember mit Isabel Gall vom ADFC Sachsen, der Referentin für Radfahren in ländlichen Räumen, hat es noch nachgewirkt bei dir? Ja,
1: unterschiedlich. Also einmal bei mir selbst, weil ich irgendwie auch hier und da nochmal darüber nachgedacht habe, gerade das ganze Thema Radfahren in ländlichen Räumen haben wir auch festgestellt im Podcast, ist was, was wir vielleicht zu selten sogar auch besprechen. Also das hat so hier und da nochmal nachgewirkt bei mir persönlich und tatsächlich lustigerweise gab es ziemlich viele Reaktionen auf Mastodon. Auf die Folge. Ja, also Thema. wo Leute gesagt haben, hier, cool, hört da mal rein, ganz interessant oder sehe ich genauso oder auch ah, bei mir ist ganz anders und so. Also da gab es tatsächlich relativ viele Reaktionen, überdurchschnittlich viele Reaktionen, würde ich sogar sagen. Kann es jetzt nicht ganz genau quantifizieren, aber von Leuten, die auch nochmal sich auf diese Folge bezogen haben. Also ähm, dementsprechend, ja, ja, das hat schon was ausgewirkt. Aber ich höre da raus bei dir auch. Du hast da nochmal… Hat das resoniert? Ja, dir?
0: schon. Also ich fand es sehr gut, dass wir es in diesem Rahmen gemacht haben und nicht in einem üblichen Beitrag, der mal irgendwie 20, 25 Minuten geht. Weil ich finde, es hat sich auch, also für mich hat es getragen über diese Zeit. Ich finde es unterm Strich dann aber doch äh, ziemlich krass, dass es offensichtlich so ist, dass die, wie sage ich es, die Versorgung mit Fahrradinfrastruktur im ländlichen Raum, in den ländlichen Räumen und so, dass sie nicht nur für irgendwie super, engagierte Radfahrer, sondern eben für alle möglichen Menschen im Alltag einfach nutzbar ist. Das, das, das ist einfach nicht selbstverständlich, sondern es braucht ähm, Leute, die sich da einsetzen und wir haben gehört, wie lange das dauert. Und das ist einfach so eine krasse Ungleichverteilung. Mir ging noch länger der Schlusssatz von Isabel durch den Kopf, dass sie sagte, auf deine Frage hin, was sie nicht mehr hören könne, äh, sagte sie, dass es Leute gibt, die aufs Auto angewiesen sind, so in die Richtung. Und als ich das nochmal hörte, sah ich von meinem inneren Auge Leute, die sagen, natürlich bin ich aufs Auto angewiesen, wie soll ich hier anders leben? Aber das ist ja genau das Problem. Also, dass du, dass Infrastruktur auch so zurückgebaut ist teilweise, ja auch, dass du da äh, in vielen Fällen gar keine Alternative hast. Und ja, ich meine, es ging da um Todesfälle und so. Es ist einfach, es ist so viel zu tun, was die Organisation dieses Verkehrs anbelangt.
1: Ja, da haben wir wohl noch die nächsten Jahrzehnte genug äh, Gesprächsstoff
0: leider für den Antritt, denke ich. Gerade ja, wenn man, für den Antritt sowieso, ja, ja. Ne? aber der Zustand an sich, äh, es, ist, es, ist, ne? es ist nicht gut und selbst da, aber äh, es wird
1: besser, das ist, finde ich, also das nehme ich schon auch mit, das ist sozusagen, dass wir, wir sind auf dem Weg, aber es könnte schneller sein, so ist jetzt ein sehr platt und Naja, es muss schneller sein. Genau, es ja, muss schneller werden. Die ja.
0: Kosten ja. können wir jetzt ja in verschiedene Richtungen, die müssen wir jetzt nicht alle vorrechnen, weil es ja. jetzt nicht Thema in dieser Ausgabe. Aber das geht da von allen möglichen gesellschaftlichen Kosten, über Umweltkosten geht das einfach zu, so wie wir auch das Beispiel hatten, es geht um Leben und Tod. Ja. Und ähm, das ist äh, so, finde ich, nicht zu akzeptieren. Und es ist sogar so, dass das Beispiel, was Isabel uns genannt hat, Auerbach im Vogtland, da gibt es mindestens eine Hörerin dieses Podcasts, denn die hat uns geschrieben. Bea ist das. Möchtest du es kurz vorlesen? Kann ich gerne
1: machen. Bea hat uns geschrieben und das finde ich übrigens auch ganz schön an diesem Podcast, dass wir, naja, ich sag mal, verschiedene Perspektiven auf, auf unterschiedliche Themen auch bringen können. Und Bea hat zum Beispiel eine Gegend Perspektive und sie sagt, höre gerade aufmerksam euren Podcast und da fällt doch der Name meines Wohnortes, du hast schon gesagt, Auerbach, und mir fährt ein Schmunzler übers Gesicht. Ich merke absolut nichts von tollen Radwegen. Im Gegenteil, es ist wie im restlichen Deutschland. Okay, es wurden zwei Radwege, also solche total überflüssigen Schutzstreifen von 80 cm Breite auf die Straße gemalt, aber sonst merkt man nichts. Ich fahre sehr aktiv Rennrad, Mountainbike, Gravel und so weiter und auch aktiv in einem Verein und jedes Mal, wenn ich auf der Straße fahre, habe ich das Gefühl, ich hätte lieber ein Testament vorbereiten sollen. Grinse-Emoji. Kurz gesagt, den Titel hat Auerbach nicht verdient, beziehungsweise im Rathaus wird sich da ziemlich viel gut geredet. Nochmal Grinse-Emoji. In diesem Sinne noch eine schöne Adventszeit, liebe Grüße aus dem wunderschönen Vogtland. Also, Ganz so toll ist es natürlich offensichtlich auch nicht. Oder sagen wir mal so, auch Auerbach im Vogtland
0: hat noch Hausaufgaben zu machen. Das ist ja auch deutlich geworden. Ne? Also, aber ja, ist es ist. Ja, da steckt für mich Verschiedenes drin, ne? Also zum einen, wie lange sowas dauert. Also, vielleicht sieht Isabel einfach auch schon Sachen, die da kommen werden, die noch nicht zu sehen sind. Oder sie ist aus anderen Orten noch viel Schlimmeres gewohnt. Ne? Oder wir erinnern uns an den Hörer, der uns schrieb, in Vorbereitung der Sendung, dass. Dort an der Stelle vom R1, der den Fahrradklimatest gewonnen hat, dass er sich auch fragt, so wie das passieren kann. Und das ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch ein immer wieder aufkommender Diskussionspunkt im Rahmen auch des Fahrradklimatests, dass es ein Ranking ist und manche Leute sagen, das ist aber ein Ranking auf einem verdammt niedrigen Niveau. Ja, oder klar, auf einem verhältnismäßig Frage, niedrigen Niveau. Wo kommt man her? Ja, ja, ja. Und wenn sich dann ja. natürlich eine Kommune, also klar, würde ich da auch, wenn ich da an erster, zweiter, dritter Stelle stehe, würde ich mir das auch anheften. Darf man aber nicht vergessen, werden, dass da noch einiges zu tun ist. Ja. Ich war und auch da Tag. wieder
1: finde ich, ist es wieder mit zwei Seiten. Ist doch erstmal gut, wenn eine Kommune sagt, ich möchte mir das anheften und ich möchte auch vielleicht diesen Weg noch weitergehen. Das heißt ja aber eben gleichzeitig nicht, dass äh, das schon irgendwie fertig ist oder das wissen wir ja auch, es wird wahrscheinlich niemals fertig sein, aber dass da natürlich noch viel, viel zu machen ist, gerade wenn wir uns vergleichen mit dann doch den Fahrradparadiesen oder ich sage ja eben auch immer den. Fahrradverwandlungsstädten, so wie London oder Paris oder so, die ja da auch was geleistet haben in den, in den letzten Jahrzehnten.
0: Ja naja. wäre ich auch mit Paradies vorsichtig. Ja, ja. Natürlich hast du recht und es muss ja und es muss ermutigt werden und dies und das. Na, aber es ist einfach noch viel zu tun und das ist mir im Nachgang ähm, dieses Gesprächs noch mal so klar geworden. Oh ja. Klar geworden ist mir aber auch, dass wir auch im Jahr 2024 einen Fahrradpodcast produzieren äh, werden, der sich mit den Themen des neuen Jahres beschäftigen wird. Manchmal greifen die so ein bisschen über aus dem letzten Jahr. Wir können ja mal in die Wundertüte reinschauen und gucken, ob diesmal was dabei ist in der Richtung.
2: Antritt. Der Fahrradpodcast von Detektor FM.
1: Gerolf hat es ja schon so ein bisschen angedeutet. Es gibt Themen, die begleiten uns ein bisschen länger. Neues Jahr, neues Glück heißt nicht unbedingt komplett alles anders, denn manche Dinge ziehen sich einfach über den Jahreswechsel und dann gibt es auch Dinge, die ändern sich dann zum Jahreswechsel. Und beim Fahrradhersteller Canyon treten große Teil des von der Belegschaft errungenen Tarifvertrages jetzt im Januar in Kraft oder besser sind in Kraft getreten. Und wir sprechen in dieser Episode mit Nena Ritzdorf und Robert Brückner vom Betriebsrat bei Canyon, die diesen Tarifvertrag mitverhandelt haben, über den wir hier hier im Podcast ja auch schon gesprochen haben im Frühjahr vergangenen Jahres. Dementsprechend, das ist so ein Thema, da
0: bleiben wir weiter dran. Neuigkeiten gibt es auch in unserer Serie Klingeln bei Klötzer, denn wir beginnen eine kleine Reise mit Jens und einem neuen Freund, den auch ihr, wenn ihr wollt, näher kennenlernen könnt. Krafti tritt auf den Plan und in die Pedale. Und was das bedeutet, erfahrt ihr später in diesem Podcast. Jetzt geht's erstmal nach Koblenz zu Canyon. Eines
1: unserer am meisten gehörten Gespräche des vergangenen Jahres haben wir mit Ali Jena von der IG Metall Koblenz im März geführt, also im Frühjahr. Mit ihm haben wir damals über die Arbeitsbedingungen beim Fahrradhersteller Canyon gesprochen, über den Arbeitskampf der IG Metall und das Ringen um einen Tarifvertrag mit Canyon. Wir haben viele Nachrichten dazu bekommen, in den letzten Wochen und Monaten doch bitte mal nachzuhaken, was da jetzt daraus geworden ist. Und genau das machen wir natürlich hier in dieser Ausgabe und in diesem Podcast. Denn seit dem 1. Januar gilt tatsächlich bei Canyon ein Tarifvertrag.
0: Wir haben im Herbst 2023 mehrfach bei Canyon nachgehakt, ob man mit uns im Podcast in den nächsten Wochen über das Thema sprechen möchte. Doch das hat Canyon wie schon im Frühjahr mehrfach abgelehnt. Dafür steht demnach bei Canyon niemand zur Verfügung. Das Thema interessiert uns aber natürlich ebenfalls sehr und deshalb freuen wir uns, dass wir mit dem stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden Robert Brückner und Nena Ritzdorf sprechen können. Beide sind Mitglieder der Tarifkommission und der Verhandlungskommission bei Canyon, die seit April 2023 mit Canyon den Tarifvertrag ausgehandelt haben. Wir sagen Hallo nach Koblenz. Hallo Nena, hallo Robert.
3: Hallo zusammen.
4: Hallo, ich grüße euch.
0: Wir sprechen hier ganz zu Anfang des Jahres 2024 mit euch. Viele Regelungen des Tarifvertrags gelten seit dem 01.01. .01. Es sind also eure ersten Arbeitstage unter den Bedingungen dieses Tarifvertrags. Wie ist die Stimmung in der Belegschaft?
4: Bisher ganz gut. Jeder hat sich ein frohes neues Jahr, so wie das in Koblenz üblich ist, gewünscht. Aus meiner Heimat nennt man eher ein gesundes neues Jahr, was, glaube ich, in der Jahreszeit ganz gut zutrifft. Stimmung in der Belegschaft ist, soweit ich das jetzt in meinen Ohren mitbekommen konnte, gut es gibt viel zu tun bei Kenyon und das gibt es über die letzten Jahre schon. Es ist äh, teilweise immer stressig. Äh, von daher beginnt auch das neue Jahr, wie das Alte aufgehört hat, mit vielen Aufgaben vor der Brust. Gerade bei dem Gespräch, was wir jetzt führen über den Tarifvertrag, stehen uns da auch einige Sachen noch bevor. Aber ich denke, da gehen wir gleich noch näher drauf ein.
1: Machen wir garantiert. Ihr habt ja wirklich monatelang für diesen Tarifvertrag gekämpft. Ist ja auch nicht ganz untypisch, dass das ein bisschen dauert. Warum habt ihr denn dafür gekämpft?
3: Ähm, ja, also es, es hat verschiedenste Gründe. Also grundsätzlich möchten wir auch noch mal betonen, dass äh, wir äh, schon immer gerne bei Canyon gearbeitet haben, ähm, was aber jetzt auch, wir sind beide schon auch langjährig bei Canyon tätig und was da halt eben ja, uns auch nicht entgangen ist, ist, dass in den letzten Jahren natürlich das Wachstum von Canyon und damit verbunden auch Rekordumsätze und Gewinne eingefahren worden sind und da gab es halt eben die Überlegung, ob man da nicht die Belegschaft auch noch mehr an diesem Erfolg dran beteiligen kann. Genau, seit 2020 ist mit JBL ja auch ein neuer Investor, der mehr ist, bei Canyon eingestiegen. Und ähm, wir sind eben kein kleines, familiengeführtes Unternehmen mehr, sondern ein international großes Unternehmen. Und da sieht, sehen wir es halt eben auch als sinnvoll an, dass da halt eben auch alle Arbeitsbedingungen tariflich eben verankert sind.
1: Jetzt seid ihr Vertreterin und Vertreter des Betriebsrates bei Canyon. Wie stark seid ihr denn organisiert? Also wie viele Mitglieder habt ihr?
4: Im Betriebsrat sind wir ein 15er Gremium. Das hängt davon ab, wie viele Beschäftigte das Unternehmen hat. Und wenn man, soweit ich jetzt noch im Kopf habe, über 1000 äh, Beschäftigte hat, fällt das Gremium 15 Köpfe groß aus. Davon haben wir drei Freigestellte, die, die eigentlich hauptberuflich nichts anderes tun als Betriebsratsarbeit, sind von ihren eigentlichen Aufgaben im Betrieb freigestellt, wurden durch eine demokratische Wahl gewählt und innerhalb des Gremiums wird dann festgelegt, wer, wer wird der Vorsitzende, wer wird der Stellvertreter oder die. Und ja, wir beschäftigen uns mit allen Aufgaben rund um die Belegschaft.
0: Ja. Und wie ist die Belegschaft anteilig bei euch in der IG Metall? Wie viele sind
4: Mitglied? Persönlich habe ich tatsächlich keine keine Zahl, keine Prozentzahl. Aber die Gewerkschaft kann halt auch nur tätig werden, wenn mindestens 50 Prozent der Belegschaft organisiert sind.
0: Okay, also gehen wir davon aus, dass mehr als die Hälfte der Menschen, die bei Canyon arbeiten, in der Gewerkschaft organisiert sind, wenn ich das richtig zusammenfasse. Christian Nick, das ist ein gutes Zeichen. Jetzt umkreisen wir ja die ganze Zeit diesen Tarifvertrag. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein. Was sind denn eure wichtigsten Verhandlungserfolge?
3: Genau, also wir haben einmal eben den Tarifvertrag ähm, Arbeitszeit abgeschlossen. In dem Tarifvertrag Arbeitszeit haben wir festgehalten, dass äh, die schrittweise Reduktion der wöchentlichen Arbeitszeit auf 37,5 Stunden bis zum Jahr 2028 erfolgen soll. Das Ganze ist eine Heranführung halt eben über die fünf Jahre und in diesem Jahr, also seit zwei Tagen, haben wir eben auch eine 39-Stunden-Woche bei Kenyon. Ab 2025 wird wiederum eine weitere halbe Stunde reduziert, bis wir dann irgendwann bei den 37,5 Stunden sind. Das ist der eine große Punkt.
4: Wenn ich dazu ergänzen darf, die Forderung am Ende auf die oder anfangs auf die 35-Stunden-Woche des, des Flächentarifvertrags der Metall- und Elektroindustrie bezogen, da wäre eine 35-Stunden-Woche angesagt gewesen. Am Ende kam es zu dem Kompromiss, dass wir uns auf 37,5 Stunden geeinigt haben. Ein weiterer Punkt, den wir verhandelt haben, war der Entgelttarifvertrag, der so in seiner Art jetzt zum 1124 noch nicht zum Tragen kommt, weil er ein Teil des Verhandlungsergebnisses war, in dem wir festgelegt haben, dass wir uns im Laufe dieses Jahres 2024 eben zusammensetzen, die Tarifvertragsparteien sozusagen Kenyon und die IG Metall und auch natürlich äh, unterstützend der Betriebsrat bei Kenyon. Dass wir dann gemeinsam ein Entgeltrahmenabkommen für Kenyon schaffen mit möglicherweise guten Dingen, die es bei der IG Metall im Entgeltrahmenabkommen gibt und auch Dingen, die wir jetzt schon bei Kenyon in unserer Vergütungsordnung stehen haben, um eben da auf einen guten Nenner zu kommen und das Beste für die Belegschaft zu erreichen.
1: Das heißt jetzt mal ganz konkret, wenn es ums Geld geht, das passiert dieses Jahr?
4: Korrekt. Ein weiterer wichtiger Schritt, der dieses Jahr auch schon passiert, auch wenn es noch nicht alles festgeschrieben ist, wie am Ende der Entgeltrahmentarifvertrag aussehen wird, ist, dass wir jetzt schon die bestehenden Erhöhungen, die die IG Metall für die Fläche im letzten Jahr schon verhandelt hat und das war eben zweigeteilt einmal 5,5 Prozent Gehaltserhöhung für die IG Metall Mitglieder in 2023 und für 2024 war verhandelt 3,3 Prozent Erhöhung zusätzlich also insgesamt 8,8 Prozent. Diese 3,3 Prozent kriegen alle Kenyon-Beschäftigten, die vom Tarifvertrag äh, profitieren, kriegen das ab 1. Mai 2024 bereits äh, ausgezahlt.
3: Ein weiterer Bestandteil, den wir im Tarifvertrag haben, ist das Urlaubs- und Weihnachtsgeld. Kenyon hat auch schon, bevor wir einen Tarifvertrag hatten, Urlaubs- und Weihnachtsgeld gezahlt. Das war aber noch nicht tariflich eben festgeschrieben. Und da war es halt auch so, dass im letzten Jahr bereits Kenyon auf den Betriebsrat zugekommen ist und hat einen Vorschlag gemacht, wie man eben auch die Betriebstreue bei Kenyon über das Urlaubs- und Weihnachtsgeld abbilden kann. Und da gibt nämlich jetzt einen eine Staffelung, dass je länger man eben bei Kenyon tätig ist und dem Betrieb äh, zugehört, desto höher fällt dann eben auch das Urlaubs- und Weihnachtsgeld aus. Das sind Festbeträge, die eben gestaffelt sind, je nach Betriebszugehörigkeit. Und da wurde dann eben auch noch festgelegt, dass sich auch das Urlaubs- und Weihnachtsgeld in den nächsten Jahren immer mit den Abschlüssen, wie jetzt eben Robert auch schon gesagt hat, äh, mit den 3,3 Prozent, die für dieses Jahr schon festgelegt sind, Erhöht. Das heißt, das Urlaubsgeld wird Urlaubs- und Weihnachtsgeld wird jedes Jahr um die Tarifabschlüsse der IG Metall eben angepasst.
1: Das sind so, ich sag mal, die harten Fakten, die man auch nachlesen kann, wenn man sich informiert über eure Ergebnisse und eure Verhandlungen. Was ich auch ganz interessant finde, Nina, du hast dich zum Beispiel sehr persönlich auch besonders für die Menstruationsfreistellung eingesetzt. Wie ist das denn jetzt geregelt?
3: Genau, also das, wir werden jetzt noch weiter auf die Tarifverträge, die einzelnen Werke eingegangen. Ein weiterer Tarifvertrag ist eben auch die tarifliche Freistellung. Und die tarifliche Freistellung beinhaltet einerseits eben auch eine Freistellung für Erziehung und Pflege, wenn man eben Kinder bis zu zwölf Jahren hat, die man halt eben betreuen muss oder eben auch pflegebedürftige Angehörige, dann haben verschiedene Beschäftigte bei uns nun Anspruch auf zusätzliche Freistellungstage. Das betrifft allerdings nur die Kolleginnen und Kollegen, die in der Personaleinsatzplanung arbeiten. Das heißt, die haben einen ganz starren Arbeitsbeginn und Arbeitsende. Und weil da halt eben die Flexibilität nicht so gegeben ist, ähm, wie jetzt eben zum Beispiel im ähm, Kleidzeit hat man sich da entschieden, eben denen noch zusätzliche Freistellungstage zu geben. Und in dem Zusammenhang ist dann auch noch die Menstruationsfreistellung äh, festgelegt worden. Die sagt jetzt eben aus, wir haben jetzt seit diesem Jahr für menstruierende Beschäftigte äh, zwei zusätzliche Freistellungstage. Und ab 2025 erhöht sich das eben auf vier Tage.
1: Jetzt ist ja die Fahrradbranche generell gilt so ein bisschen als, ich sag mal, sehr männlich dominiert. Wie hoch ist denn der Anteil der Mitarbeiterinnen tatsächlich bei kennen könnt ihr das sagen?
3: Ich meine gelesen, sie haben 25 Prozent so um den Dreh. Also wir haben schon auch ähm, eine, eher, eine männliche Belegschaft. Aber wir haben halt eben auch einen Arbeitgeber, der ja feministisch ist und halt eben auch sich überhaupt nicht gewehrt hat, diesen Vorschlag irgendwie abzulehnen oder so, sondern es halt entgegengenommen hat und gesagt hat, okay, wir, wir schauen mal, wie wir das äh, hinkriegen und wie wir das umsetzen können. Und da bin ich persönlich sehr glücklich, dass äh, wir da so einen Arbeitgeber haben, der da so offen ist.
0: Interessant, dass du das erwähnst, wie sich der Arbeitgeber verhalten hat. Also Canyon in dem Fall. Mal rausgezoomt jetzt von diesem Unterpunkt auf die gesamten Verhandlungen. Wie läuft sowas ab? Wer sitzt damit am Tisch? Und wie hart ging's da zur Sache?
4: Also es begann ja mit, mit der Forderung der IG Metall. Dann wird praktisch ein Einschreiben losgeschickt an, an den Betrieb, wo die Forderungen des Flächentarifvertrags aufgerufen werden dann gibt man ein bisschen Bedenkzeit und hofft auf Rückantwort. Die kamen nach einer gewissen Zeit und dann hat man sich dazu committet, beginnend mit Mitte März sich zu Sondierungsgesprächen zu treffen und zu schauen, okay, was sind die Standpunkte der einzelnen Parteien? Und da ist zum Beispiel ein, ein erstes Sondierungsgespräch, hat stattgefunden zwischen einem Vertreter der Geschäftsführung auf Seiten Kenyon, einem Fachanwalt für, für Arbeitsrecht, und noch ein Kollege aus der Finance und Controlling. Und auf Seiten der IG Metall, beziehungsweise auf Seiten unserer Verhandlungskommission, wo ja IG Metall-Mitglieder, beziehungsweise IG Metall-Mitarbeitende mit am Tisch saßen, plus die betrieblichen Kollegen von Kenyon, in dem Fall für das erste Sondierungsgespräch war ich das, plus auch ein Fachanwalt der IG Metall, plus der erste Bevollmächtigte der IG Metall in Koblenz, eben der Adiener.
1: Da braucht man schon eine größere Kekspackung.
4: Ja, dadurch, dass wir bei Canyon, so wie wir hier auch im Gespräch beim Du sind, auch von der Ebene des Mitarbeiters bis hin zur Geschäftsführung alle beim Du sind, ist es eigentlich nicht nicht kompliziert, sich da an einen Tisch zu setzen. Natürlich hat man ein Stück weit Ehrfurcht. Ich persönlich habe noch keinen Tarif verhandelt. Von daher ist es auch viel Learning by Doing und man hört sich das an. Man guckt, wie die anderen Agitatoren agieren und ja, dann, dann läuft das einfach.
1: Was war da so das Überraschendste für dich?
4: Die Art der Gesprächsführung, würde ich sagen, ist auf Seiten der IG Metall eine andere, als die wir bei Canyon gewohnt sind. Also vielleicht stellt ihr euch ja auch unter Arbeitskampf und wir fordern einen Tarifvertrag und wir, wir bestreiten eine, eine Tarifbewegung. Man sieht halt, wenn man es noch aus den 90er Jahren im Blick hat mit, mit Tagesschau und so weiter, wenn vor großen Metallbetrieben die rote Tonne brennt und Leute mit Pfeifen und Fahnen auf die Straße gehen, das stellt man sich eigentlich so vor den Arbeitskampf. Und das war auch ein Stück weit, dass wir als betriebliche Kollegen dann ein Stück weit als regulativ beigestanden haben oder in dem ganzen Prozess mit dabei waren, um eben zu sagen, okay, bei Kenyon ist es nicht so wie bei anderen großen Industriebetrieben. Hier läuft das ein Stück weit anders. Und wie Nena gesagt hat, wir sind beide hier langjährige Kolleginnen. Es ist einfach bei Canyon eine andere Kultur. Wir sind ein sehr offenes, ein, äh, weltweit agierendes Unternehmen. Und wir aus Sicht der Kollegen haben eben auch gesagt, wir wollen hier nicht über die Stränge schlagen. Von daher war das am Anfang in der ersten, im ersten Gespräch so ein Stück weit, wo ich gesagt habe, okay, der Ali hat seine Art in Tarifgesprächsverhandlungen äh, zu gehen und wir haben ihm aber gut in Zaum gehalten und er hat am Ende eine super Arbeit mit uns zusammen gemacht.
0: Aber gab es trotzdem Knackpunkte? Also es klingt jetzt sehr, wie sagt man, sagt man konsensual dazu? Also es, es klingt so, sagen. wir haben das dem vorgeschlagen und dann haben die gesagt, ja, das können wir, das sehen wir auch so, da können wir, das können wir unterstützen. Oder gab es dann doch Punkte, wo es sich natürlich gerieben hat?
4: Die gab es natürlich auch. In den ersten drei Sondierungsgesprächen bringt man eben aufs Tableau, was man fordert und der Arbeitgeber gibt einem zu verstehen, dass wir das möglicherweise auch mit betrieblichen Lösungen zusammen mit dem Betriebsrat, der ja die Möglichkeit hat, mit der Geschäftsführung zusammen Betriebsvereinbarungen für bestimmte Regelungsgegenstände zu schließen, dass man das bisher ja auch getan hat mit dem Betriebsrat zusammen und dass man doch sich vorstellen kann, dass in Zukunft auch weiter ohne eine IG Metall zu bestreiten. Und ja, möglicherweise hat aber auch Canyon dann äh, durchaus die Belegschaft im Hintergrund gesehen, die sich gewerkschaftlich organisiert hat. Und äh, haben dann auch gesagt, okay, es ist möglicherweise an der Zeit, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass bei Kenyon ein Tarifvertrag aufgerufen wurde. Es gab schon mal eine Tarifbewegung in 2018, die leider nicht von Erfolg gekrönt war. Aber wir haben uns auch gesagt, äh, es ist nicht aller Tage Abend und wir versuchen es nochmal.
1: Und das heißt, jetzt so in der Rückschau würdet ihr auch sagen, diese Konstellation, ich sag jetzt mal Geschäftsführung, IG Metall und ihr so dazwischen als vermittelnde oder verständnisvolle Betriebsratsabgeordnetenteam, das hat so am besten funktioniert, höre ich da so raus.
3: Ja.
4: Ja, wirklich auch so bekräftigen. Genau, es hat sich äh, zeitweise dann, in dem ersten Gespräch, habe ich ja gesagt, äh, saßen jeweils drei äh, Verhandlungspartner am, am Tisch auf jeder Seite. Und das hat sich dann über die Zeit der Tarifgespräche, die dann ab Juni angefangen haben, also wirkliche Tarifverhandlungen, hat sich auch der Kreis der Teilnehmenden ein Stück weit erweitert. Dann kamen noch Kollegen äh, aus dem, äh, wie vorhin schon gesagt, Finance Controlling war dabei, Kollegen aus dem Operationsbereich und Kollegen aus dem People-Team, also unserer Personalabteilung. Und dann war das schon breiter gesteckt, das Feld. Ja.
1: Ihr habt ja Ali Jena schon angesprochen, mit dem wir hier auch im Podcast gesprochen haben im März des vergangenen Jahres. Und er hat damals gesagt, dass es wohl auch Leute gibt, die einen zweiten Job brauchen, um die Familie zu ernähren. Würdet ihr das bestätigen oder ist das auch heute noch so?
3: Also, dass das heute noch so ist, das, glaube ich, können wir ziemlich eindeutig beantworten, weil wir halt eben auch, bevor wir den Tarifvertrag eben, also bevor der überhaupt in Kraft getreten ist, hat Kenyon auch nochmal ja, die Gehälter eben entsprechend angepasst. Dadurch hat ein Großteil unserer Belegschaft deutlich mehr Geld am Ende des Monats auf dem Konto. Das ist letztes Jahr im April passiert. Also meines Wissens nach ist seitdem hat sich wirklich die Situation bei sehr, 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 sehr vielen KollegInnen deutlich verbessert, sodass halt eben nicht mehr unbedingt ein Nebenjob äh, nötig ist, um über die Runden zu kommen, sondern vielleicht eher, weil man halt eben Spaß daran hat. Das gibt es ja auch noch.
0: Dem Tarifvertrag bei Canyon wird eine gewisse Leuchtturmwirkung zugesprochen. Laut IG Metall ist es der erste Tarifvertrag in der deutschen Fahrradbranche. Habt ihr denn Reaktionen von Mitarbeitervertretungen anderer Unternehmen aus dem Fahrradbereich?
4: Tatsächlich bisher noch nicht. Wir sind natürlich mit unserem Tarifsekretär, der uns hier begleitet hat, der Markus Friedel und der auch ja, Fahrradenthusiast ist und dem es ein Anliegen war, für Canyon mit einem Tarifvertrag zu zu verhandeln. Der hat natürlich auch die weite Sicht auf die Fahrradindustrie in Deutschland, die Fahrradbranche. Und der ist auch in Kontakt mit, mit Weiteren. Und jetzt liegt es natürlich auch an der IG Metall. Die Vorreiterrolle, die wir hier bei Canyon eingenommen haben, die wir als Verhandlungskommission eingenommen haben, ja weiterzuführen und auf andere Fahrradhersteller, auf andere Betriebe, die in der Fahrradbranche arbeiten, zuzugehen und mit denen halt über ja vergleichbare Arbeitsbedingungen zu sprechen und möglicherweise auch mit denen einen Tarifvertrag zu verhandeln.
1: Jetzt seid ihr ja Vertreter der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ihr habt ja auch schon geschildert. Ihr habt auch ein Verständnis für die Geschäftsführung, für die, für das Team, was sozusagen auf der anderen Seite des Tisches sitzt. Warum hat denn Canyon eigentlich äh, Vorteile davon, das mit euch zu machen? Ist das auch ein bisschen, ich sag mal, perspektivisch Richtung Fachkräftemangel und so, so eine Art Zeichen?
3: Würde ich sagen, auf jeden Fall, weil wir haben einen Tarifvertrag, der halt eben auch noch dabei ist. Das ist äh, der Tarifvertrag Übernahme von Auszubildenden und Dualstudierenden, der ja auch nochmal, ja, auch für Canyon natürlich irgendwo sinnvoll ist. Die jungen KollegInnen haben eben auch die Perspektive, langfristig bei Canyon zu arbeiten. Und wie du eben schon angesprochen hast, mit dem Fachkräftemangel kann Canyon natürlich auch damit ja dagegen angehen. Und das ist auf jeden Fall etwas Zukunftsfähiges, wo auch Canyon von profitiert. Davon bin ich schon überzeugt.
0: Wie groß ist das Problem Fachkräftemangel aktuell bei Canyon? Also kann Canyon alle Stellen besetzen, die besetzt werden müssen?
4: Aktuell würde ich sagen, ja. Also natürlich ist so ein Auswahlprozess nicht immer einfach. Und äh, ich glaube, es zeigt auch die Diversität unserer Organisation. Wir haben über 20 verschiedenen Nationen äh, an Mitarbeitenden oder Mitarbeitende aus 20 verschiedenen Nationen hier arbeiten. Man findet nicht unbedingt überall Kollegen, die also man findet nicht unbedingt den Koblenz-Kollegen, die alles können und die bei Kenyon beschäftigt sein müssten. Durchaus haben wir da auch Probleme, dass man sagt, okay, mein mit Lebensmittelpunkt möchte ich nicht unbedingt nach Koblenz verlagern. Aber da haben wir auch Möglichkeiten mit hybriden arbeiten und so weiter. In der neuen Welt ist das ja heute gang und gäbe, dass man auch von überall her arbeiten kann. Aktuell ist natürlich auch aufgrund der Situation in der kompletten Fahrradindustrie, die natürlich so ein Stück weit nach der Corona-Pandemie einen Dämpfer abbekommen hat und Lager durchaus voll sind, ist es natürlich schwierig, auch die, die Umsatz- und Absatzzahlen zu erreichen, wie wir es in den letzten Jahren erreicht haben. Und von daher haben wir auch ein Stück weit die Aktionen in Mitarbeitersuche ein Stück weit zurückgefahren und ja, können, glaube ich, schon gerade sagen, dass wir relativ gut unsere Stellen, die offen sind, besetzen können.
0: Wie geht es jetzt weiter für euch als Betriebsrat bei Canyon mit diesem Tarifvertrag? Soweit wir das verstanden haben, ist ja noch nicht alles ausverhandelt bis zum Schluss. Ne? Es gibt eine lange Laufzeit, das aber Geld. Ja, ja, genau. es gibt noch ähm, genug äh, Raum zum Nachjustieren, oder? Ist das richtig?
4: Absolut. Es ist ja so, dass der Betriebsrat allein vom Betriebsverfassungsgesetz heraus ist es eben seine Aufgabe, darüber zu wachen, dass die geltenden Gesetze und eben auch Tarifverträge zugunsten der Arbeitnehmer ja, durchgeführt werden. Das ist zum einen unsere Aufgabe als Betriebsrat. Zum anderen sind wir aber auch, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dafür verantwortlich mit den Tarifvertragsparteien, also Kenyon und der IG Metall, da unterstützend äh, beizustehen, um eben diesen Entgeltrahmentarifvertrag tarifvertrag in trockene Tücher zu bringen und dafür unsere Mitarbeitenden was Gutes zu erreichen. Genauso mit der Arbeitszeitabsenkung, da sind wir gerade noch in Gesprächen für einzelne Kolleginnen und Kollegen, da eine gute Lösung zu finden, wie man denn die Arbeitszeit am besten in welchen Bereichen absenkt. Wie Nina angesprochen hat, ist ja die Absenkung in 2024 um bereits eine Stunde in Richtung der 37,5-Stunden-Woche vereinbart. Und äh, da ist eben so, dass der oder diejenige, die in Kleidzeit arbeiten, die können das relativ flexibel gestalten. Die sagen halt, okay, ich komme heute eine Stunde später oder ich gehe am Freitag eine Stunde früher. Das können halt andere Kolleginnen mit festgelegten, starren Arbeitszeiten können das eben nicht so einfach entscheiden. Und deswegen sind wir dann auch da, die Stimme der Belegschaft zu sein, um eben auch mit der Geschäftsführung zusammen zu verhandeln und zu sagen, okay, das hat Vorteile, das hat Nachteile, das sind die Wünsche der Belegschaft und wir möchten jetzt hier auf einen, auf einen Konsens kommen.
1: Seit dem 1. Januar gilt bei Canyon ein Tarifvertrag. Wir haben im Frühjahr vergangenen Jahres schon darüber gesprochen und jetzt ein kleines Update gegeben mit Nina Ritzdorf und Robert Brückner vom Betriebsrat bei Canyon und sagen vielen Dank für die Einblicke und vielen Dank für das Gespräch.
3: Danke
4: gleichfalls. Sehr gerne, vielen Dank.
1: Danke euch und gute Fahrt. Ich finde es ja immer noch schade, dass Canyon nicht mit uns reden wollte.
0: Vielleicht passiert das ja noch.
1: Ja, also unser Angebot steht, liebe Leute. Bei Canyon. Wir würden gerne mit euch darüber reden, weil, um das Bild komplett zu machen, wäre es natürlich irgendwie spannend, mit der Geschäftsführung von Canyon darüber zu sprechen. Wie gesagt, wir haben, ihr habt ja unsere Nummer, ihr habt unsere E-Mail,
0: wir hätten Zeit. Zumal mich dieser Punkt, inwiefern das für Canyon auch Vorteile bringt, oder ich bin mir sicher, dass es Vorteile bringt, aber wie die sich genau ausgestalten, der mich wirklich interessiert. Ähm, weil ich habe das schon von einigen gehört, so oh, Canyon, Koblenz, mh, ah, schwierig und also Leute, die auch über sowas nachgedacht haben, ja, wo könnte ich denn hingehen innerhalb dieser Fahrradbranche? Und mein Eindruck, mein subjektiver Eindruck war jeweils, dass es in Koblenz da auch halt eine begrenzte Zahl an Fachkräften gibt. Ähm, und dann kann ich mir schon vorstellen, dass sowas ein, äh, eine gewisse Zugkraft auch äh, entfalten kann. Solche, solche Arbeitsbedingungen.
1: Hat ja Robert Brückner auch gerade im Gespräch gesagt, ne, dass es natürlich mittlerweile viele Arbeitskräfte auch gibt, die sagen, nee, nach Koblenz ziehen extra, deswegen würde ich nicht, sondern ich würde irgendwie gucken, dass ich eine andere Lösung finde und so. Und klar, das ist, ja, mich hätte auch wirklich interessiert und eben auch die Perspektive einfach der Arbeitgeber hätte mich natürlich auch interessiert, weil natürlich ist so ein Tarifvertrag ja, für beide Seiten auch irgendwie anstrengend und ein Kompromiss und so und dass das von der anderen Seite mal zu hören. Hätte mich einfach wahnsinnig interessiert, weil das macht das Bild ja komplett. Aber wie gesagt, wir können auch nicht mehr machen als Fragen. Zweimal haben sie
0: schon gesagt, äh, ist nicht. Wir fragen weiter. Was mich auch interessieren würde oder uns auch interessieren würde, weiß ich, dass dich das auch betrifft, Christian. Die IG Metall spricht davon, dass es der erste Tarifvertrag in der Fahrradbranche in Deutschland ist. Wir konnten das jetzt nicht total wasserfest überprüfen bei allen möglichen Fahrradbetrieben, die es in Deutschland gibt. Aber über die Leuchtturmwirkung, über das mögliche Ausstrahlen dieses da eventuell gesetzten Standards haben wir schon im März letzten Jahres gesprochen. Falls es Unternehmen gibt in der Fahrradbranche, vielleicht ein Betriebsrat irgendwo anders, ein Betriebsrat, der sich formiert, Leute, die mit dem Gedanken spielen, meldet euch doch gern. Wir würden das gern weiter verfolgen. Und äh, ja, ganz persönlich finde ich es interessant, wie in meiner Wahrnehmung dieses Thema Gewerkschaft, Tarifvertrag, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Rechte, Vertretung ähm, wieder etwas mehr Sichtbarkeit gewinnt. Für mich. ist ja, Siehst gefühlt, du es auch so? Ja, gefühlt war das in den Nullerjahren. Ich spitze
1: das jetzt mal so ein bisschen zu, War es so, ah, oh, Gewerkschaft, das sind die Typen, die da immer irgendwie rumsitzen und eine Demo organisieren, aber eigentlich bin ich selber cool genug und kann für mich selber irgendwie streiten und mein eigenes Gehalt verhandeln und so. Und ich habe das Gefühl, dass diese kollektive, dieser kollektive Gedanke jetzt in den letzten gerade so drei, vier, fünf Jahren irgendwie wieder eine stärkere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und es ist ja wirklich so, das ist die Folge, die letztes Jahr am allermeisten aller gehört wurde hier vom Antritt. Und das hat sicher was mit dem Thema zu tun, kann auch gut sein, dass natürlich viele, viele andere Mitarbeitende, aber sicher auch viele andere Unternehmerinnen und Unternehmer sich ähnliche Fragen stellen. Wie gehe ich damit um und so weiter? Und wir wissen ja auch, dass ihr da draußen sehr aktiv seid in der Fahrradbranche in Deutschland. Dementsprechend, das ist definitiv eine Frage, wie sich das in den nächsten Jahren noch so weiterentwickeln wird. Ob das eine Leuchtturmwirkung hat oder nicht.
0: Also das finde ich schon auch tatsächlich sehr, sehr interessant. Ja. Und meinst du, es ist doch gar nicht so, dass... Arbeit immer sowas wie eine Familie ist, sondern dass es da doch widerstreitende Interessen gibt, für die man eventuell sich einsetzen müsste.
1: Ja, also ich glaube, das ist grundsätzlich
0: so, dass ähm, ja, Das war jetzt ja von mir ein bisschen ja, ja. <lacht> serviert, aber <lacht> ja, ja, dieses, ja. das steckt ja drin, ne? Wir ja. sind ja alle eins, die große sowieso Familie und äh, äh. Obwohl das hier auch deutlich wurde, ne, dass äh,
1: man sozusagen auch eine, und das ist ja grundsätzlich auch total sympathisch und nachvollziehbar, dass es eine Wertschätzung für die jeweils andere Position gibt und eine Anerkennung. Äh, ne? Also, das fand ich hier nochmal sehr interessant, dass der Betriebsrat ja auch gesagt hat: ja, hier bei Canyon. Da ist das ein bisschen anders. Das ist jetzt nicht der böse Kapitalist und der, ich sag jetzt mal, streikende oder die streikende Arbeitnehmerin, sondern ne, man so. Also am Ende macht mich das schon auch ein bisschen optimistisch, dann wieder dieses deutsche Modell von Betriebsrat und Mitbestimmung und so. Also da, ich glaube, langfristig ist das wirklich was, was ähm, gut funktionieren kann.
0: Ja, stimme ich dazu. Also ist ja auch total gut, wenn das dann dort so ne, nach Monaten auch, ich glaube, relativ knackiger Verhandlungen ähm, da eben auch sowas gelingt und man sich da, also das nicht in so eine, äh, mir fällt gerade gar nicht der richtige Begriff dafür ein, ne, aber so eine Konfrontation, so eine, eine so. Konfrontation die am Ende, ne, also.
1: Und das ist ja fast schon eine philosophische Frage, weil ähm, da komme ich jetzt ein bisschen zurück auf mein Politikwissenschaftsstudium. Äh, die These ist immer, dass in Ländern, zumindest so wie ich es noch gelernt habe, in Ländern, wo Gewerkschaften besonders stark sind, zum Beispiel Deutschland, es relativ selten große Arbeitskämpfe gibt, weil nämlich auf betrieblicher Ebene genau das stattfindet, was wir jetzt hier gerade auch äh, diskutiert haben, nämlich diese Kompromisslösung, so konsensual, wie du es genannt hast und das ist ja durchaus so und dort, wo Gewerkschaften oft besonders schwach organisiert sind, interessanterweise zum Beispiel Frankreich, wo man sieht, hier sind Hunderttausende auf der Straße oder so oder auch Argentinien oder so. Und
0: die sind schwach organisiert? Die sind organisiert? deswegen
1: schwach, weil sie in den Betrieben gar nicht dazu kommen, diese Regeln zu machen, deswegen müssen die auf die Straße, die müssen so laut sein und diese krasse große Konfrontation machen, deswegen denkt man, die sind besonders schwach stark, aber die Forschung, die politikwissenschaftliche Forschung sagt eigentlich, die sind, die haben ihre eigene Macht ist sozusagen so gering, dass sie nur mit der kompletten Blockade und der, der, wir leben das ganze Land lahm, dafür sorgen, dass sie überhaupt Aufmerksamkeit bekommen, während es in anderen, wo Gewerkschaften eine große Macht haben, Volkswagen ist ja auch ein gutes Beispiel dafür, dass dort sozusagen Gewerkschaften in dem Betrieb selber eine größere Macht haben und eigentlich langfristig sozusagen wirksamer sind. Darüber kann man natürlich jetzt viel diskutieren und streiten, aber ich finde es zumindest eine interessante Perspektive zu sagen, ah, okay, wenn wie in Frankreich irgendwie so ein Generalstreik ausgerufen wird, dann ist das auch ein Zeichen davon, dass sozusagen auf der Mikroebene, nämlich in den einzelnen Unternehmen, das nicht so richtig gut stattfindet, was hier jetzt ja offensichtlich zumindest zu einem großen Teil funktioniert hat, nämlich gemeinsam zu einer Lösung zu kommen und so einen Ausgleich der Interessen irgendwie hinzubekommen. Also das ist eine ganz spannende
0: Frage. Das finde ich interessant. Ich kenne mich mit dem Thema nicht so aus wie du offensichtlich. Ich kenne nur so diesen... Vorwurf, dieses ausgesprochene Ding. Ja, in Frankreich die machen wenigstens dann mal einfach dazu und die fackeln nicht lange. Und ne, bei genau, uns aber passiert die haben halt nicht dieses deutsche hast, System. Ne, und was du ja. mir sagst, klingt eigentlich in die andere Richtung. Muss aber auch sagen, dass ja. mir bei Betriebsräten oder bei also bei VW-Betriebsrat da fallen mir noch andere Geschichten ein. Und bei äh, dem Klar. anderen großen äh, oder bei dem großen Arbeitskampfbeispiel der letzten Wochen ne, bei der Bahn bei diesen zwei Gewerkschaften ähm, da ist ja auch so, dass zumindest die eine, die Wieselski-Truppe, sagt so, und ne, die anderen, das das Wischiwaschi, was ihr, was ihr hier macht. Ja, so. aber
5: genau, das ist ja ein Fahrradpodcast. <lacht> da kommen wir vom Hundertsten ins ja. Tausendste. Finde ich ja, auf jeden es
0: Fall ist, ähm, interessant zu beobachten. Wie gesagt, in meiner Wahrnehmung ist das Thema wieder öfter da und ja, ich finde es gut, wenn alle Leute in einem Unternehmen gute Arbeitsbedingungen haben. Stichwort Arbeitsbedingungen. Da kommen wir jetzt, machen wir einen großen Bogen,
1: aber es ist gar nicht so abwegig, denn wir kommen tatsächlich zu Krafti, dem Kraftpaket
0: und wieso, weshalb, warum, das erfahrt ihr jetzt mit Jens Klötzer. Und mit Arbeit steckt auch schon die erste physikalische Größe drin. Sehr gut gemacht, Christian, sehr gut. Seit fast neun Jahren klingeln wir einmal im Monat bei unserem Technikfreund Jens Lötzer vom Tourmagazin an und dabei sind mindestens zwei Dinge verblüffend. Erstens geht er wirklich immer ran oder kommt sogar im Studio vorbei und zweitens gibt es einen unaufhörlichen Strom an Technikthemen, die wir hier im Antritt aufgreifen und mit Jens besprechen können. Die Welt der Fahrradtechnik unendliche Weiten.
1: Und was uns bei der Besprechung aktueller Themen wie brechenden Kurbeln, richtig ausgerichteten Scheinwerfern und Fahrradmessen aller Art in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist, ist die systematische Betrachtung von technischen Zusammenhängen, die sich eben vielleicht nicht in einem Gespräch erklären lassen oder erschöpfen. Schließlich ist das Fahrrad, und das ja, denken wir und wir wissen auch viele von euch da draußen, eine der faszinierendsten Maschinen überhaupt, die sich Menschen ausgedacht haben und die Welt der Fahrradtechnik, und vielleicht auch die Welt der Fahrradphysik ist
0: großartig und vielfältig.
2: Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen.
0: Darum startet mit dieser Ausgabe von Klingeln bei Klötzer unsere kleine Serie Krafti, ein Kraftpaket geht auf Reisen, in der wir einen neuen Freund gewinnen und mit ihm auf große Fahrt gehen wollen. Wir reisen mit dem Kraftpaket Krafti einmal komplett durch den Antrieb eines Fahrrades. Krafti wird in loser Folge im Rahmen von Klinge bei Klotzer auftreten und sich mit dem gewohnten Themenspektrum abwechseln. Wir freuen uns sehr auf diese Reise und begrüßen erstmal unseren Reiseleiter Jens Klotzer vom Tourmagazin im Studio. Hallo Jens.
6: Auf ein neues, hallo zusammen. Stichwort Reiseleiter, sitzt
1: der vorne im Bus eigentlich?
0: Ja, natürlich. Ja. Vorne
1: rechts. Vorne rechts mit dem Mikro. Genau. Ja, ja, super. Ach
0: so, er ist nicht der am Steuer. Nein, nee, der ist der der muss ja. Der ah ja, okay. ja, ja. fährt den Bus, gucken. Christian? Ich fahre den Bus. Okay. du? Ja. Ja. gut, dass dass wir alle aufgepasst haben. Äh, du Jensi sitzt bestimmt in der letzten Reihe. Ja, ja. <lacht> <lacht> ich werfe Dinge nach vorne Und nach vorne. <lacht> ja. <lacht> ja, wie sich das gehört. Mhm. Jens, ich habe im Herbst von Kraftis Reise erfahren und dir dann vorgeschlagen, dass wir diese hier begleiten im Antritt. Warum hast du zugesagt?
6: Weil ich das Bild sehr schön finde, muss ich sagen. Ja. Das Bild? Und Krafti das, ist echt? Man kann sich was vorstellen zumindest. Ja. Oder man, ja. Und ein ja.
1: bisschen leichtsinnig was vielleicht auch zuzusagen,
6: oder? Ist es immer. Weil
0: <lacht> Der Jens ist ja ein risikofreudiger und abenteuerlicher Typ. Wenn du das witzig fandest, wer ist Krafti?
6: <lacht> wer oder was ist Krafti? Krafti ist ein Paket. Ein Paket von Kraftformen. Das sich ständig wieder verwandelt und auf die äh, quasi vom Körper, vom Pedal aus bis zu den Reifen auf die Straße sich fortführt, fortpflanzt sozusagen. Genau. Und Krafti kann ganz viele verschiedene Formen annehmen oder Werte, je nachdem, wo es sich im Fahrrad aufhält oder wo wir es versuchen auszugraben, über verschiedene Hebel. Und mit dem gehen wir jetzt auf Reisen und überlegen mal, was damit so passiert. Das
1: Kraftpaket ist also so eine Art Formwandler oder Formwandlerin auch. Also Superheld, Superheldin.
6: Superheld, Superheldin, so könnte man sagen, weil es Superkräfte hat, Superkräfte annehmen kann, super hohe Werte annehmen kann und man sich vielleicht nicht so wirklich dinglich was drunter vorstellen kann, sondern weil man es immer ein bisschen Fantasie braucht. Na, ja, und das versuchen
1: wir hier. Wo fängt es denn an? Also, Stichwort Superkräfte. Kann man Krafti,
6: dem Kraftpaket irgendwie schon eine Startpower zuordnen? Ja, wir müssen überlegen, wo es fängt es an und wenn wir beim Fahrrad anfangen, dann die Schnittstelle, wo wir mit dem Fuß ins Pedal treten, dann reden wir von einer Kraft von ungefähr 200 Newton, Kraft misst man in Newton und um sich besser vorzustellen, könnte man das in eine Gewichtskraft übersetzen, was ungefähr so 20 Kilo entspricht.
1: Das ist also so, wenn ich so durch die Stadt fahre?
6: Ja, sportlich angestrengt. Also, wenn jemand auf dem Hollandrad sitzt, der tritt vielleicht nur 10 Kilo. Also ich eher so 20. Du eher so 20, Garov schon 30. Und wenn wir, wenn wir kräftig ins Pedal treten und irgendwie bergauffahren und bis in die Pumpe geht, dann können es auch schon mal 50 Kilo werden.
0: Okay, um das nochmal festzuhalten, handelt es sich also um ein Kraftpaket, das die Größe hat. Jeder kann das zu Hause nachbauen. Ja, Also quasi einen kleinen. Zwilling von Krafti oder so, ein Geschwisterkind von Krafti, sich erzeugen, indem man 20 Kilogramm auf ein Pedal wirken lässt.
6: Genau, dranhängen oder drauflegen oder eben mit dem Muskel runterdrücken. 20 Milchpackungen
0: oder so. So, jetzt wollte ich dich fragen. Wie viel Tafel Schokolade sind das?
5: Oh, oh Gott, das ist das muss man umrechnen. Da ja. ist er wieder,
0: das war, mein, das war mein Kollege Christian Molle. Du hast schon gesagt, Krafti kann sich umformen. Müssen wir noch andere Dinge zu seinem Charakter wissen?
6: Ja, muss man wissen, dass unser Kraftpaket geht immer den Weg des geringsten Widerstands und folgt Hebelgesetzen und physikalischen Gesetzen und der Erdanziehungskraft
0: der sich niemand widersetzen kann. Richtig. Ähm, jedenfalls nicht mit äh, dem uns zur Verfügung stehenden technischen Aufwand.
6: Das
1: also für alle Hörerinnen und Hörer, die uns im Erdumfeld hören. Alle anderen müssen dann natürlich ein umrechnen. umrechnen oder
0: abstrahieren. Genau. <lacht> Lasst uns mal loslegen mit Kraftis Reise. Wir stehen also ganz am Anfang. Krafti kommt ja, das müssen wir noch dazu sagen, gebürtig aus dem Muskel, beziehungsweise das wäre noch zu einfach, Krafti kommt aus einer ganzen Gruppe davon. Diese Herkunftsgeschichte, die ist aber so kompliziert, dass wir sie hier nicht abbilden können. Ja, Krafti kommt aus dem Körper und wir kümmern uns darum, um Kraftis Reise durch den Fahrradantrieb und die beginnt mit dem Schuh und darum an dich Jens die Frage, was erlebt Krafti im Fahrradschuh? Wie kommt es eigentlich rein?
6: Na schon durch die erste Umwandlung in Druck, ja, Druck ist Kraft pro Fläche, weil sich unser Kraftpaket auf die Fläche der Schuhsohle grob gesagt verteilt. Also diese 20 ähm, Milchpackungen? Die drücken jetzt im Idealfall mit dem ganzen Fuß in den Schuh hinein und der Schuh will nach unten. Das passiert jetzt erstmal mit unserem Kraftpaket. Und ja, je nachdem, wie der Schuh beschaffen ist, ist entweder geht es über die ganze Fläche oder wenn ich einen relativ weichen Schuh habe und sich die Sohle durchbiegt, dann kommt nur ein Teil der Fläche, dann ist der Druck größer bei der gleichen Kraft. Ja, und vom Schuh über irgendeine Art von Verbindung geht es dann ins Pedal. Die Verbindung kann fest oder lose sein. Entweder ich kann dann eben nur senkrecht drauf treten oder wenn ich es irgendwie fixieren kann, zum Beispiel mit einem Klickpedal an den Sporträdern, dann kann ich auch ziehen oder kann ich rechts oder links abrutschen.
1: Das heißt, ich könnte diese 20 Milchpackungen auch nach oben ziehen zum Beispiel?
6: Naja, das wird der Muskel nicht schaffen. Ich schätze mal so die Hälfte von dem, was man nach unten treten kann, kann man mit dem anderen Teil nach oben ziehen.
0: Okay, also Krafti wird zum Druck. Mhm. Du hast vorhin gesagt, Kraft geht immer dem Weg des geringsten Widerstandes. Mhm. Ähm, lassen sich daraus dann quasi Schlüsse ziehen, warum Schuhsohlen ähm, unterschiedlich gestaltet sein können? Hat das was damit zu tun?
6: Ja, absolut. Ah, also es gibt, äh, es gibt halt sehr steife und sehr weiche Schuhsohlen und alles mögliche dazwischen. Die Weichen sind super zum Laufen, aber nicht so gut zum Fahrradfahren, weil durch den Weg des geringsten Widerstands verbiege ich einen Teil der Sohle. Dadurch erhöht sich zum einen der Druck auf dem Fußballen, also man hat nicht mehr so viel Fläche und zum anderen verbiegt sich der Fuß halt bei hoher Belastung. Und deswegen fahren Rennfahrer, die viel Leistung ins Pedal bringen, sehr, sehr steife Sohlen, damit sich der Fuß und die Knochenstruktur eben nicht verrenken und verbiegen muss und nicht dann noch mit Muskeln gegenhalten muss, sondern über die komplette Sohle des Kraftpakets sozusagen weiterreichen kann und abgeben kann.
1: Das erklärt auch, warum meine Fahrradschuhe, meine Klickpedalschuhe deutlich härter sind als meine Jogging-Schuhe.
6: Ja, steifer, um genau zu sein. Man kann sie mhm. nicht so leicht verbiegen. Ja, 0 ,0 ,0, ähm, ja. Und Jogging-Schuhe ist das ganz andere Extrem. Damit, Das kennt jeder, wenn man damit mal Fahrrad fährt, dann fühlt sich der Fuß instabil an und die gehen halt auch wahnsinnig schnell kaputt.
0: Populärwissenschaftliche Frage, <lacht> Nachfrage. Ähm, heißt das, dass wenn ich mit einem weichen Schuh pedaliere, dann von Krafti schon von den 200 Newton, den 20 Kilo, den Milchhafer ähm, <lacht> ja, dass davon dann in die Durchbiegung schon ein gewisser Anteil fließen würde und das dann sozusagen ein Verlust wäre. An ja,
6: Krafti. ja, ja, also ein Teil ist Umformarbeit. Ja, tatsächlich. Das ist wenig. Ich glaube, dass der unangenehmere Part ist, der, der mangelnde Halt und der große Druck auf den Form oder
1: Jetzt gibt es ja auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten für Kraft, die diesen Sprung vom Schuh dann ins Pedal zu meistern. Wie kann man das zusammenfassen oder überblicksmäßig beschreiben? Du meinst das Pedal an sich. Na, also wie, wie sozusagen... Kraft die da jetzt vom Schuh zum Pedal kommt.
6: Genau, man ja, man kann grob unterscheiden zwischen ja, losen Flachpedale und fixen Systemen. Da würde ich jetzt mal den Riemen noch dazu zählen, weil damit kann man auch den den Schuh fixieren, das ist so ein Übergangsding. Und ja, die die festverbundenen, da kann ich eben auch transieren auf der anderen Seite und ich kann nicht abrutschen und das Kraftpaket sozusagen reduziert sich auch eine ganz, ganz kleine Fläche. Also der Druck ist dort relativ groß, viel größer als im Schuh. Und als erstes versucht es jetzt, die Pedalachse zu verbiegen, unser Kraftpaket. Aber weil die relativ steif ist und sehr kurz, schafft sie das nicht. Und deswegen ist der nächste Weg des geringsten Widerstands, dass das Kraftpaket versucht, das Fahrrad umzukippen, weil das ja an einer Seite zieht. Und ja, da müssen wir gegenhalten irgendwie. Entweder wir fangen an zu lenken oder wir ziehen am Lenker. Oder wenn wir Richtig viel reintreten und gegenhalten müssen, dann stehen wir auf und stellen das Fahrrad sogar schräg.
0: Ich ahne <lacht> schon was, was du vorhin zu seinem Charakter gesagt hast. Ja? Dass ja. das halt schon krass ist, ne, dass es so sowas auslösen kann. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist der Weg des geringsten Widerstandes an dieser Stelle wieder, Kurbel verbiegen, schaffe ich nicht, Pedalachse verbiegen, schaffe ich nicht, also bleibt mir nur Fahrrad umkippen. Genau. So, das. und damit das nicht passiert, da, darum darf sich jetzt Jens Klötzor, der pedaliert. Kümmern.
6: Genau, der kümmert sich darum, das ist ein Automatismus, das ist halt Fahrradfahren und der nächste Weg des Geringeren, wie das dann das ist, dass die Kurbel anfängt sich zu drehen und dann geht die Reise weiter ins Fahrrad.
0: Ja, wir wollen noch nicht zu weit vorgreifen. Das Thema Kurbel, das werden wir nicht in dieser Ausgabe von Kraft, die ein Kraftpaket geht, auf Reisen erschöpfend behandeln. Ich möchte noch mal ein Stück zurück, was du vorhin genannt hast. Es gibt diese verschiedenen Pedalsysteme. Du hast von der sehr kleinen Fläche gesprochen, auf der sich die Kraft dann konzentriert. Jetzt muss es ja eine Ursache dafür geben, dass es diese verschiedenen Pedalsysteme gibt. Und ich vermute jetzt mal ganz nebulös, dass das eventuell auch etwas mit unserem Kraftpaket zu tun hat. Dass man vielleicht irgendwann gesagt hat, wir brauchen diese Art von System, weil dann geht es besser.
6: Du meinst, dass sich verschiedene Klicksysteme entwickeln? Zum Beispiel.
0: Also? Wir haben ja die große Unterscheidung ja. zwischen Klicksystemen ja. Ja. und ja. von alltäglichen Pedalen Flat Pedals
6: Ja ja das sind oft sind da ergonomische Gesichtspunkte dahinter also Rennradpedale haben halt vergleichsweise große Fläche womit sich mehr Kraft übertragen lässt oder bei geringem Druck mehr Kraft übertragen lässt Wobei sich das auch mit sehr, sehr steifen Carbonsäuren kompensieren ließe. Also das ähm, wäre nicht das Problem. Beim Rennrad hat man das halt auch aus der Sicherheit wegen gewählt, weil ein starker Sprinter, der jetzt 200 Kilo ins Pedal tritt und auf der anderen Seite noch 50 Kilo hochzieht. Also Pedal,
0: zehnmal so viel wie Kraft hier.
6: Ungefähr, ja. ja. Genau. Und auf der anderen Seite nochmal 50 Kilo nach oben zieht. Der muss halt fest im Sattel sitzen, im Wortsinne, und also fest im Pedal sitzen und da darf nichts passieren und da ist hier halt die Bindung relativ stark ja, und große große Flächen, damit, äh, damit da nichts rausreißt. Das ist bei Mountainbike-Pedalen anders, die haben eine relativ kleine Fläche, ähm, weil die Kräfte einfach nicht so hoch sind und man auch schneller rein und raus möchte.
0: Die Kräfte am Mountainbike-Pedal sind nicht
6: so hoch? Also es wird nicht so gesprintet, sage ich mal, ja, also im... So im Alltags und auch schon. Auf, äh, auf aber kurzen Wege sozusagen. Äh, ja. Der, der, der Spezialdisziplin-Sprint oder Bahnsprint beim Rennrad, das erfordert besonders feste Bindungen. Jetzt
1: hast du ja schon angesprochen, dass Krafti immer, wie hast du es genannt, den Weg des geringsten Widerstandes äh, wählt. Aber wir wollen ja eigentlich, dass Krafti mit dem Pedal irgendwas macht und dass sich da irgendwas bewegt. Also, wie muss denn so ein Pedal dann beschaffen sein, damit Krafti nicht zur Seite geht, sondern nach vorne
6: also, es muss sich halt, es muss ich um eine eigene Achse drehen können und eben nur um die eine. Äh, ansonsten ist es fixiert in der, im Kurbelarm und fixiert am Schuh. Und mit diesem einen Freiheitsgrad überträgt dann das Pedal die, die Kraft in Form eines Momentes. Das ist dann die nächste Umwandlung. Abhängig von der Hebellänge weiter. Zum Antrieb. Moment. Was ist ein, ein Moment? Moment? Ein Drehmoment, ja. Ein Moment ist eine Kraft mit einem Hebelarm, die irgendwas zieht und um eine Achse dreht. Und äh, ja, je länger dieser Arm ist, desto weniger Kraft brauche ich, um jetzt einen bestimmten Widerstand zu überwinden zum Beispiel. Ist und das dieses Hebelgesetz? Das ist dieses berühmte Hebelgesetz, ja. Grundkurs für sich.
1: <lacht> jetzt hast du gesagt, das Pedal muss nur in eine Richtung beweglich sein. Darf sozusagen nicht. Das heißt auch andersrum, wenn es auch in andere Richtungen beweglich wäre, könnte es schon passieren, dass es dann nach rechts oder links weg Natürlich, könnte,
6: könnte abrutschen. Mhm. Ja. Also Deswegen. da würde sich Kraft, die schon den dann, weg des <lacht> geringsten <lacht> Widerstandes auch. suchen und ja, dann sagen, ja, bam, hier, ja, ja, tschüss. Ja. Nee, klar, die Widerstände, wo es nicht hin soll, ist unser Kraftpaket, die müssen natürlich groß genug sein, um Unfälle zu vermeiden.
0: Vielleicht kennt von euch jemand das Video mit, ich glaube, Robert Förstemann ist es, der mit der Kraft seiner Waden einen Toaster betreibt. Ja. Und du hast es eben auch schon genannt, ne, dass halt ein, ein Sprinter eben nicht diese 20 Kilo 200 Newton, sondern 200 Kilo 2000 Newton Kraft ausüben kann. Ich hoffe, ja. ich habe das richtig formuliert. Ja. So, ja. jetzt muss, jetzt habe ich dieses Moment dort noch anliegen. Ja, ich weiß ähm, aus eigener Erfahrung, dass ich so ein Pedal drehen muss um diese Achse. Ich stelle mir jetzt vor, dass da schon sehr große Kräfte drin auftreten. Und ich frage mich, wie das technisch gelöst wird, dass so ein Pedal hunderttausende Umdrehungen aushält mhm. und immer diese Kraft zuverlässig übertragen kann. Ich vermute, das ist dann, da, da wird Kraft hier sehr groß da drin.
6: Ja, na ja klar. Also die Flächen werden halt sehr viel kleiner. Zunächst mal schon am, am also am Einklick oder an der Aufstandsfläche selber, da haben wir, weiß ich nicht, noch 10 bis 5 Prozent von der, von der ursprünglichen Sohlenfläche übrig, äh, wo das dann übertragen wird. Und dann geht es halt in die Achse rein und noch auf die Lager und dann werden das wirklich nur noch ganz, ganz kleine Flächen. Und das heißt, und auf ganz kleiner Fläche ist trotzdem genauso viel Kraft? oder? Ja klar, die Kraft bleibt ja die gleiche. Und das heißt, so wie die Fläche kleiner wird, erhöht sich der Druck.
0: 10% Fläche heißt verzehnfachter Druck.
6: Ja, und im Pedal und den Lagerkugeln haben wir vielleicht noch 1% oder 0,5, ich weiß es nicht, ausgerechnet nicht. <lacht> welche, <lacht> welche Kugeln denn eigentlich? Ja. Wie halten die das denn aus überhaupt? Äh, ja, ne, Also sie sind, die sind halt besonders hart. Ja. Also so eine Fußsohle ähm, oder so eine Einlegesohle ist ja noch relativ weich. Soll sich auch ein bisschen verformen, um es zu polstern. Und äh, die Oberflächen von solchen Lagerkugeln sind halt Metall und gehärtet und äh, mit äh, Schmiermitteln versehen und so. Da muss man einigen Aufwand betreiben, äh, damit so kleine Lager diesen Druckstand halten. Ja.
0: Okay, also wir haben es offensichtlich mit Lagern zu tun, also mit Kugellagern?
6: Mhm, oder Nadellagern und beides, ja.
0: Gleitlager gibt es glaube ich auch?
6: Gibt es auch bei ganz billigen, günstigen Modellen. ja, Die teureren sind dann Nadellager oder einstellbare Kugellager. Ja. Genau.
0: Wie, wie viele Kugeln sind in so einem Pedalkugellager huh. drin?
6: Also schätzungsweise neun bis elf und wir haben meistens drei, mindestens drei Lagerstellen.
0: Ja und sind diese, wenn Krafti die dort wirkt? oder wie manche auch sagen, drauf hämmert. Ähm, sind alle neun Kugeln, wenn wir jetzt mal von neun ausgehen, sind alle neun Kugeln gleichermaßen mit Kraft beaufschlagt, sagt man, glaube ich, oder ändert sich das immer?
6: Der, immer die, die oben liegen. Ja. Da drücken dann die Lagerringe aufeinander und die Kugeln werden zusammengedrückt und die unten. Das
0: heißt, 200 Kilo, mhm. der Sprinter, der vorhin genannt wurde, verteilen mhm. sich jeweils auf nur vier kleine Kugeln. Ja. Mit wenig, einem Durchmesser
6: von ungefähr? Quadraten Mikrometer. Wenige Quadratmeter. Ja.
0: Also ja. wir, wir sprechen von Millimetern Durchmesser,
6: genau, richtig? Genau. Ja, Lagerkugeln von wenigen Millimetern oder Walzen von wenigen Millimetern. Ja. Und das wird ja dann so eine Punkt- oder Strichbelastung. Das
1: heißt ja aber auch hier im Alltag, ne? nehmen wir mal unser Stadtrat, sportlich gefahren mit den 20 Milchpaketen. Mhm. Die drücken jetzt wirklich quasi wie auf so eine Spitze mhm. auf so ein ganz, ganz kleines Ding. Und genau. das geht nicht kaputt. Kurzzeitig,
6: ja wenn ich reintrete. Ne? Das ist, also über die Dauer ist es, dann muss man es ein bisschen nivellieren, weil es gibt Todpunkte, wo nichts passiert und Rollphasen, mhm. äh, wo nichts passiert. Aber in den Zeiten, wo das Pedal quasi oder die Kurbel auf 90 Grad Stellung ist, im Zeitpunkt der größten Last, dann jedes Mal für den Bruchteil einer Sekunde. Das ist schon
1: krass, weil wenn ich mir vorstelle, 20 Milchpakete fallen auf eine Orange. Mhm. Dann ist die Orange futsch.
6: Ja, aber dein Pedal ist ja nicht beschaffen wie eine Orange zum Glück. Naja, aber ich ja. meine mal. Ja.
0: Wer von Selbst wenn es ein Apfel wäre. Ja. ja, wer von euch hat in den letzten fünf Jahren irgendwann mal seine Pedale geserviced? Geöffnet, Lager nachgeschmiert? Ich nicht.
6: Ich auch nicht. Ich habe Speedplay abgewählt. <lacht> äh. Okay, aber also aus diesem Grund. Wie ja. lange hat
0: man gebraucht, um Pedale herstellen zu können, die das wirklich als Dauerlast quasi also ja, okay. ein Fahrradleben ja, lang aushalten? Ja,
6: natürlich Jahrzehnte. Ja, früher musste man das immer machen, diese Lagerkronen öffnen und dann war das auch reingefressen und Kugeln austauschen, neue Fetten jedes Jahr, weil da noch Affensinn ähm, drin war. Genau, aber das kann man sich inzwischen sparen, also ein gutes Pedal hält ein Fahrradleben lang, ohne dass man was machen muss. Das ist schon krass. Mhm.
5: Ja.
0: Finde ich nämlich auch krass angesichts dieser Belastung. Jetzt sind wir schon mit Krafti eine ganze Weile im Pedal. Wir werden bald rausgehen. Pedalachse hast du schon erwähnt. Was ich noch gern wissen würde, ist, ähm, hat Krafti relevante Verluste erlitten?
6: Hm, äh, in Größenordnungen relevant eigentlich nicht. Ja, ein paar Verluste klar durch die Ausgleichsbewegungen, also diese, diesen Kräfteausgleich. Welchen? Sag es bitte. Ähm, dass, ich da, also dass ich nicht in der Mitte äh, über dem Schwerpunkt vom Fahrrad die Kraft einleiten kann, sondern immer sie links und rechts daneben irgendwo einleite. Ja? Je größer der Hebel, desto mehr ist das Fahrrad bestreht an dieser Stelle umzukippen. Deswegen gibt es die Theorie, möglichst kurze Pedalachsen zu fahren auch, damit das nicht so hin und her kippelt. <lacht> ähm, aber das hat dann natürlich dann wieder ergonomische Ach, Grenzen kann. und so weiter. Ja, ja. Ja. Genau, diese Ausgleichsbewegungen kosten mich jetzt im Körper ein bisschen Kraft, was man schlecht ausrechnen kann. Es kostet ein bisschen Rollwiderstand, weil ich da so ein bisschen Ausgleichslenkbewegungen mache, wo ein bisschen Reibungsverluste entstehen und ansonsten ein bisschen Lagerreibung, aber die ist verschwindend gering.
0: Und die Ausgleichsbewegungen, Bewegung, Die Kraft, die ich dafür brauche, das ist ja eigentlich auch eine andere als Krafty. Ne? Das ist ja, ja ein anderes. Also,
6: sie, sie gehört mit dazu. Ja, es ist ein Gegenlager. Ich brauche ja dieses Kräftegleichgewicht. Ja. Und wenn ich ordentlich am Lenker ziehe, kann ich auch wieder mehr Gegendrücken ins Pedal hinein. Also, insofern ist es schon ein bisschen abhängig. Aber es ist, ja, es wird dann eine eigene Stelle Kraft. aus dem Körper ausgeleitet. Ja. Und es ist nicht so, dass ich von den
1: 20 Milchpaketen eins verliere, weil ich durch den Schuh ins Pedal wollte. Oder zehn.
6: Naja, oder ein Schnapsglas. Ich weiß nee, es nicht. Ja. Also aber äh, nicht, nicht wahnsinnig aber viel. Nee, ja. nee verschwindend ja. gering. Maximal ja. ein
0: Cappuccino. Bevor wir hier diesen ersten Teil der Reise, diese erste Etappe abschließen, äh, möchte ich dich gern fragen, weil das möchte ich gern in jeder Folge dieser kleinen Reise machen. Was ist das Nadelöhr für Krafti? Also ich habe jetzt diese, diese diese diesen minimalen Anteil dieser Kugeloberflächen von vielleicht vier, fünf Kugeln vor Augen. Frage mich, ob es eine andere Stelle gibt, wo dann ein größerer Druck herrscht oder, oder ist es dieser Punkt oder kann man es nicht genau benennen?
6: Man kann es nicht benennen, weil du, ähm, also die Bauteile sind ja alle dafür ausgelegt, um genau diesen Job zu erfüllen und äh, sind alle entsprechend dimensioniert und äh, insofern bei einer Guten und stimmigen Konstruktionen gibt es kein Nadelöhr. Also, alle Bauteile sind richtig ausgelegt. Oder weil das Bauteil. Das würde ist bedeuten, dass zuerst irgendwas kaputt geht, weil die Last zu groß wird. Also, es werden halt unvorstellbar große Zahlen. Wenn man sich jetzt Druck in, weiß ich nicht, Kilogramm pro Quadratmeter vorstellt, dann sind die Zahlen so groß, dass man sie nicht mehr begreifen kann, weil es um Flächen von Mikrometern geht.
0: Und das ist die Stelle, an der ich zum ersten Mal sage: Krafti, alle Achtung, was aus dir wird was du so machst in unserem Antrieb und ich bin dann auch gleich ziemlich gespannt auf die nächste Etappe von Kraftis Reise durch den Fahrradantrieb und diese Etappe geht vom Kurbelarm, und zwar dort, wo die Pedalachse in den Kurbelarm geschraubt ist, bis zum Kettenblatt. Vielleicht geht es unseren Hörerinnen und Hörern ähnlich wie uns. Also ich bin gespannt, ich glaube, ihr beiden seid auch gespannt, oder? Tierisch. <lacht> Wenn ihr da draußen Fragen habt zu bestimmten Aspekten auf dieser Etappe, Kurbelarm und Kettenblatt, dann lasst uns das doch wissen. Schreibt uns eine Mail an antritt.detektor.fm Krafti wird demnächst hier wieder seinen Auftritt haben. Wie am Anfang schon gesagt, wird es nicht so sein, dass wir in jeder Ausgabe von Klinge bei Klötzer über Krafti sprechen, weil ab und zu passieren ja noch andere Sachen in dieser Fahrradwelt. Die werden wir natürlich weiter ähm, wie gewohnt aufgreifen, aber wenn ihr Fragen habt, teilt sie uns gern mit und bisher kann ich sagen. Also auch wenn ich ganz hinten in der letzten Reihe sitze und ab und zu meine Apelsine nach vorn schmeiße. <lacht> Jens, ich bedanke mich für diese deine Reiseleitertätigkeit auf dieser ersten Etappe. Es macht mir großen Spaß.
6: Hat mich auch gefreut. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.
2: Gute Reise, Krafti.
1: In diesem Podcast hier, ne? da lerne ich wirklich einiges. In dieser Folge habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, dass 20 Milchpakete auf, ich weiß gar nicht mehr, was die Einheit war, Mikrometer oder was, auf jeden Fall auf eine extrem kleine Einheit drücken. Mikroquadratmillimeter, ne oder? Naja, ja, egal, du weißt schon, was ich meine. Auf die Kugeln, die irgendwie da drin sind, das ist schon krass. wenn man Ich stelle mir es irgendwie so vor, wie so auf so einer Stecknadel sozusagen, wie so ein Trichter, wo das alles mit einem Ding
0: da drauf, nicht ganz auf der auf der ja. Stecknadelspitze, ne, aber äh, so so auch schon sehr kleine äh, Fläche und wenn es das gelingt ab und zu solche auch für mich sehr faszinierenden Anschauungsweisen, ja, solche 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 Zusammenhänge rauszuarbeiten, dann äh, glaube ich profitieren zumindest wir beide von der Reise mit Jens Vielleicht auch ihr da draußen, und Krafti. Ja. Und vielleicht auch ihr da draußen. Das ist unsere Hoffnung. Davon insofern bin ich gespannt auf die weiteren Etappen, die da kommen auf Kraftis Reise. Irgendwann wird es wahrscheinlich auf irgendeiner Art Fahrbahn und so. Äh, wird Krafti dann in die Freiheit entlassen. Ganz ähm, am Ende. Ganz am Ende. Dauert aber noch eine ganze Weile. Wir wollen mal ein bisschen konkreter noch einen Ausblick starten. Christian, dieses Jahr für dich. 24. ja so, dann können wir ganz schnell abhaken, äh, die Sachen mit, äh, naja, den ersten Punkt hier. Hast du dir irgendwas vorgenommen? In Sachen Fahrrad? nur oder überhaupt? Nee, ich bin nicht so der vornehme Typ. Ja. Da sind wir wieder bei. Ja, der, der Vor ich bin nicht so der vornehme Typ. Sehr gut.
1: <lacht> ja, kann man natürlich auch wieder anders verstehen. Naja, vielleicht sind wir da wieder am Anfang von der Episode. Hier Stichwort Silvester und so. Ich bin nicht so ein Freund davon, zu sagen: Ah, ja, hier, jetzt ist neues Jahr und jetzt mache ich irgendwas anders. Sondern wenn ich denke, ich will irgendwas anders machen, dann mache ich es auch im November oder im August oder so. Deswegen so, ich, ja, nee, nee, ich nehme mir eigentlich schon seit Jahren, ich hab, weiß überhaupt nicht, ob ich mir jemals schon im neuen Jahr was vorgenommen habe. Nee, nee, meine ich nicht. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich hoffe irgendwie, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vermessen, aber irgendwie, dass 2024 besser wird als 2023.
0: weiß nicht, ob das realistisch ist, aber
1: ich hoffe es irgendwie.
0: Meinst ja. du das allgemein oder auch im Fahrradbereich? Überall. Okay. Ja. Hast du irgendwie, ähm, vielleicht nicht als Vorhaben, aber hast du einen Ausblick, wo du sagst, in diesem Jahr wird für mich fahrradmäßig dies und das vielleicht passieren? Hast du das?
1: So ein bisschen, also ich will tatsächlich, ich war ja im vergangenen Jahr seit langem, also seit Corona eigentlich, mal wieder in den äh, Alpen unterwegs und das hat mir doch sehr gut gefallen und ich bin kurz vor Silvester auch nochmal das letzte Mal Fahrrad gefahren, äh, so eine Art äh, Last Ausfahrt of the Year mit, kann ich auch sagen, Gregor, unser Musikchef und da haben wir irgendwie gesagt, ah, das war schon ganz cool in den Alpen, vielleicht machen wir das mal 2024 nochmal, also das ist schon so ein Ding, Worauf wir irgendwie Bock haben, vielleicht ja sogar der Tourstart, weil der ist ja in Italien und so, das könnte vielleicht, aber das ist noch alles so ein bisschen unklar, vielleicht fahren wir auch so einfach mal irgendwie, aber also da gibt es auf jeden Fall Überlegungen, so, die noch nicht ganz ausgereift sind.
0: Rennradfahren im Gebirge.
1: Rennradfahren so, ja. im Gebirge, das steht auf jeden Fall auf der Liste. Ansonsten bin ich tatsächlich mit dem vergangenen Jahr fahrradmäßig ganz zufrieden und wäre schon froh, wenn ich das in diesem Jahr, ich sag mal ungefähr so wiederholen könnte. Dann würde ich zufrieden auf das Jahr 24 zurückblicken. Ich freue mich tatsächlich auf ein paar so Branchen-Events. Ich war länger nicht mehr bei der Eurobike. Da würde ich eigentlich dieses Jahr gerne mal hin. Ich bin demnächst auch noch mal in Frankfurt bei einer anderen Fahrradveranstaltung. Also ich glaube, ich habe irgendwie dieses Jahr wieder so ein bisschen mehr Bock andere Leute in Sachen Fahrrad auch zu treffen. So. Und äh, du hast ja auch noch eine Idee, was wir vielleicht mal mit dem Antritt machen könnten und so.
0: Ah, ja, ja. 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 Du hast Die viele eine. Ideen, was wir mit dem Antritt machen könnten. Ja, ja, ja. Also, ja, nee, also
1: ich freue mich auf das Jahr, Ah ja, das ist gut. Und ähm, ich merke so ein bisschen, du hast ja Corona angesprochen, dass das bei mir jetzt so ein bisschen so sehr im Hintergrund schon ist. Also das, ich, ich weiß nicht, es ist so ein bisschen, ist ein bisschen fast wie abgehakt, auch wenn es natürlich nicht vorbei, vorbei, ich weiß alles und so, aber irgendwie normalisiert sich vieles wieder. Das ist überhaupt vielleicht so meine große Hoffnung für 24, dass sich viele Dinge wieder normalisieren und zwar im positiven Sinne. Wie ist es bei dir? Du warst schon viel mit, der, mit dem Finger auf der Landkarte wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Also ja, ja, <lacht> ja, ja. Also solche Ideen gibt es genug. Und ich äh, entdecke
1: gerade. Ich wette, Gebirge und Fahrrad hat auch, war, ist auch bei solchen Ideen mit dabei. Ja,
0: ja. auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall. Der grinst da. Ja, ja. Ja. Ich entdecke gerade und frage mich, ob nur ich das tue oder ob das generell vielleicht auch so ein bisschen so ein Ding ist. Ich entdecke gerade die dünneren Reifen wieder, die schmaleren Reifen. Mm. Also vom meine These, die ich so beobachte für mich, ist, das Gravelbike hat jetzt das Rennrad so weit aufgeblasen, dass das Rennrad jetzt gucken kann, okay, was nehme ich mir davon mit, was nehme ich vielleicht nicht mit. Und für mich bedeutet das dann auch, dass ich, gerade weil ich mir... Mit einigen Komplikationen jetzt einen alten Rahmen wieder als Winterrennrad aufgebaut habe. Ich genieße es total. Was Und heißt das,
1: dünnere Reifen bei dir?
0: Die sind jetzt knappe drei, also gemessen 29. Das ist das dünnste, was ich gerade im Stall habe. <lacht> ähm, aber. Da hatte ich ey, schön dünneres. Ja, ja aber, aber ey, äh, Winterrennrad ist einfach so gut. Ich habe mir gedacht, so Schutzblech? Schutzblech, festes Licht. Mhm. Also äh, verkabelt, Lappen? Nabendynamo, Lappen natürlich, alles so wie es sein muss. Dabei sind mir zwei Dinge aufgefallen. Erstens, ich habe über irgendwas anderes nachgedacht, fahre da so los, fahre mit diesem Rad und denke mir irgendwann, Alter, also, das ist so geil, das macht so einen Spaß. Und dann kam es so kurz in meinen Kopf und ich dachte so, vielleicht habe ich das in der Vergangenheit nur geahnt wie cool das alles ist. Und alles, was ich in der Vergangenheit gemacht habe mit solchen Fahrrädern, das war eigentlich nur so eine Art Vorbereitung, weil aufgrund einer Ahnung, aber irgendwie kam mir so wie, wie, wie ist denn, wenn das jetzt noch geiler wird, wenn mir das noch mehr Spaß macht und wenn das jetzt erst so aufgeht, weißt du, ich kann das gerade ganz schwer beschreiben, es kam so völlig unerwartet und ich dachte mir einfach so, ich, ich bin so dankbar dafür, dass ich so einfach zufrieden zu stellen bin, also ich brauche eine coole Straße, eine kleine oder einen Feldweg und ein schön funktionierendes Rad und dann, ja, habe ich mich, also ich habe mich neu verliebt. Diesen Winter. In dein Winterrad
1: und ins Fahrradfahren.
0: In, ja, und in das Fahrradfahren mit dünnen Reifen. So, die letzten Winter waren dann doch alle irgendwie eher dreckig. Gravelbike, Feldweg, irgendwas. In diesem Winter habe ich mir gedacht, was soll das eigentlich? Warum soll ich mich ständig da einsauen? <lacht> ähm, das mache ich, ich fahre im, im Frühling, Sommer solche Wege. Ja. Äh, genau, und ich habe, also neben dieser Umformung meiner Rennlenker, Zuneigung oder Weiterentwicklung oder irgendwas. Ich habe angefangen, mich in die Welt des Kettewachsens einzuarbeiten. Oh, das und, hast du schon angedeutet. Und, und das ist krass. Ich bin, also, ich habe noch nicht. Kettewachsen Ultra ich, mittlerweile schon fast. Nee, das nicht. Aber ich bin verblüfft. Und ja. es ist noch nicht so weit, dass ich da wirklich Erfahrungswerte teilen kann. Dazu möchte ich noch ein bisschen warten. Aber es ist äh, faszinierend und es ist echt angenehm. Also nichts mehr irgendwie vollgeschmierte Wade, Klamotten, irgendwas. So, ja, spannendes Thema. Genau, das ist ähm, für Wird mich so gerade, so wie sich das anfühlt. Und ich muss dich jetzt aber trotzdem noch was fragen. Mhm. Weil... Ich weiß, wir sind Fahrradpodcast, so und so. Aber wenn ich jetzt an 2024 denke, dann denke ich halt schon an die Wahlen, die uns bevorstehen. Das Superwahljahr. Ja, ja, das Superwahljahr. Mhm. Und im Moment ist es einfach so, dass ich das beobachte, dass ich mir so viel wie möglich dazu durchlese und anhöre. Du weißt vielleicht, worauf ich hinaus will. Also die Perspektiven sowohl für die Europawahl als auch für die Landtagswahlen in den drei Bundesländern. Je nachdem, also die sind nicht so gut. Und ich, mich würde interessieren, weil ich weiß, dass du da manchmal einen anderen Blick drauf hast oder dass du da, du bist da einfach auch engagiert, wie dein Blick da drauf ist. Wenn du sagst, 24 hoffst du auf Normalisierung, dann gehe ich davon aus, du denkst, Normalisierung ist möglich. Und ich glaube, du meinst... Nicht die falsche Richtung davon.
1: <lacht> ja, ja, das ist, das ist natürlich, jetzt machst du hier ganz am Ende dieser Ausgabe nochmal ein etwas größeres Fass auf. Dazu kommt ja übrigens noch die Wahl in den USA. ne? Ja, die, natürlich. Äh, es gibt ja. auch, ist, ist auch noch in Russland-Wahl übrigens. Ne? Mhm. Also, Wahl ist vielleicht das falsche Wort in dem Fall, aber puh. Ich bin da ja tatsächlich, das wisst ihr ja da draußen ja auch irgendwie so ein Grundoptimist und denke, dass ich auf lange Sicht die Dinge doch, wenn man die größeren Zeit läufte, um das jetzt mal so schwulstig auszudrücken, sich anschaut, wird es generell schon besser. Ich weiß nicht, ob das wirklich, weil der wohnt auch in mir so ein bisschen, der Skeptiker, ob das wirklich dieses Jahr alles passieren wird, dass es schon alles besser wird. Es könnte auch sein, dass es noch mal schlimmer wird. Das ist durchaus ja zu befürchten und, also politisch. Ich bin aber nach wie vor davon überzeugt, dass, und gerade wenn du es jetzt angesprochen hast, Wahlen, Demokratie und so, dass die Deutschen, ich sage das jetzt einfach mal so, die wahlberechtigten Menschen in Deutschland in der Summe so clever sind, dass sie nicht Parteien wählen, die ihnen am Ende mehr schaden, als dass sie ihnen nützen. Und das ist ja zum Beispiel sehr deutlich nachgewiesen. Ich fürchte, dass es große Wahlergebnisse geben wird für Parteien, die eben nicht fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen und die gerne irgendwie was anderes hätten. Das glaube ich schon. Ich glaube allerdings und ich hoffe, Vielleicht ist das das richtige Wort. Ich hoffe, dass die große Mehrheit das dann doch am Ende noch irgendwie checkt. Und oft genug ist es in der Vergangenheit auch dann irgendwie gut ausgegangen, auch mit vielleicht unkonventionellen Allianzen. Das will ich gar nicht ausschließen. Aber ich habe auf jeden Fall nicht, und das ist vielleicht so das, was mich so ein bisschen optimistischer macht, ich habe keine, ja, wie soll ich sagen, keine Untergangsfantasien oder sowas. Ja, okay. ja also, weil ich glaube Dafür
0: ist ähm, ja, die Gesellschaft und die Strukturen und die Institutionen am Ende dann doch zu stark. Ja. ja aber du siehst schon auch dass die teilweise also zumindest so ne als Ideen als Fantasien mhm. schweben die natürlich im raum ja, ja also man kommt eigentlich ja. also man Na klar. es braucht große scheuklappen an denen jetzt vorbeizukommen ob man die teilt oder nicht ja. um, deswegen interessiert es mich auch was du dazu ja, ja. was du dazu denkst das können wir jetzt hier nicht weiter ausdiskutieren nee. was daraus folgt um, was aber zu tun ist und so aber ich habe für also mich ich, gemerkt ich glaub, es, ja
1: es gibt eine große aufmerksamkeit auf jeden fall in diesem jahr auf das thema und ich ja. weiß auch dass es extrem viele Organisationen, Stiftungen, Initiativen und so gibt, die gerade natürlich jetzt in diesem Jahr nochmal genau deswegen auch Richtung Demokratie, Richtung Bildung, äh, vorpolitischer Raum und so agieren wollen und werden. Ob das am Ende ausreicht, um schon einen großen Erfolg da, oder ob das vielleicht nicht doch wieder alles ein bisschen kurzfristig ist, das kann schon alles sein. Ich habe nur, wie gesagt, so ein Grundvertrauen, dass am Ende die Mehrheit doch klug ist aber du merkst ich zögere da auch so ein bisschen und es ist auch irgendwie ich könnte mich jetzt hier auch nicht hinstellen und sagen ich kann ja, irgendwas ja ausschließen du musst oder auch so, jetzt ne? nicht aber, den Prophet machen nee aber so, das, ist das ist so das was ich dazu ja, denke ja. und äh, wie ja. ich so
0: ein bisschen auf das ja blicke okay wie geht's dir damit du bist so ein bisschen wie gesagt, ich will da noch gar nicht so viel zu sagen. Also und ich, also ich schätze das wirklich auch, also dieses Grundvertrauen, was ich auch bei dir merke, das ist nicht bei allen Leuten so, mit denen ich mich da irgendwie dazu austausche ähm, und ich versuche da so ein bisschen meinen Punkt zu finden und ich kann da noch nicht so viel zu sagen. So, ja. ich finde die eine oder andere Prognose wirklich krass. Und ich meine, es hängt jetzt auch nicht alles von diesem Jahr ab. Nee. Ne? Aber was, so wie du es gesagt hast, dass sich ne? am Ende die Demokratie und zwar die funktionierende Demokratie durchsetzen wird, das finde ich schon gut. Also das als Perspektive, weil ich glaube, bei manchen Leuten ist einfach so wirklich das große Fragezeichen so, ähm, wie weit geht da so ein Sagt man Backlash dazu oder was? Wie, wie weit ja. wird das gehen? Wie fundamental wird es sein? Kontra-Revolution oder wie auch immer. Ja, ja. ja, ja. und. Ähm,
1: ja, aber so, also da, da bin ich mir mittlerweile wirklich sehr sicher oder sagen wir mal, zumindest die Analyse ist eigentlich ziemlich eindeutig, weil, um es mal auszusprechen, da haben ja viele haben Angst vor so einer Art Weimarer Republik 2.0, irgendwie sowas. Das ist, nach allem, was wir wissen, unwahrscheinlich in der Form. Was uns vielleicht tatsächlich eher droht ist, dass sowas passiert wie Ungarn, Polen oder so. Also ne, so, so ein schleichender Prozess und so. Oh, oh. Und das wäre ja auch furchtbar, ohne Frage. Ähm, aber auch das lässt sich auch wieder umdrehen, siehe Polen. Also ja. das, das meine ich halt, ich hoffe, dass, dass, dass wir gar nicht erst darüber diskutieren müssen, aber selbst wenn es so ist, gibt es glaube ich Mittel und Wege wieder in, zurück auf demokratische Grundpfeiler und ja, deswegen. Also ich habe
0: da so einen Grundoptimismus. Ja, ne? auf jeden Fall. Und ich bin, <lacht> <lacht> ich bin, ich bin äh, voll dafür, auch wenn ich irgendwie lange darüber nachdenke, wie also was eigentlich die Faktoren sind, die dazu führen, dass es so ist, wie es ist, dass die eine oder andere Umfrage sich so darstellt, wie sie darstellt, dass ja, es auch ein, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch einen großen stadt gegensatz gibt und dies und das. Aber das können wir hier nicht alles in diesem Podcast be äh, beantworten, jedenfalls nicht, wenn wir über Fahrräder sprechen. Ähm ich lese gerade ein gutes Buch dazu, ich bin
1: noch nicht durch, vielleicht wenn ich damit fertig bin, kann ich darüber noch mal ähm mit dir sprechen. Ähm, es heißt Triggerpunkte Steffen Mau. Von Steffen Mau, ja. genau. Ich, sehr,
0: sehr interessant, sehr interessant. So, habe ich, hab ich gebinscht äh, Das Podcast, schon durch? nein, mhm. nicht das Buch. Ja. Ich habe mir einen Haufen Gespräche in ja. meiner Corona-Quarantänezeit. Ja, so, und
1: da super interessant, nämlich, ne? Genau, da ist es nämlich so, dass und das, da musste ich zum Beispiel auch was von mir revidieren, weil ich glaube, ich habe lange auch gedacht, Die es Spaltung ist. Die Spaltung
0: der Gesellschaft. Es
1: ist stadt ja. Land, es ist große Spaltung der Gesellschaft. Und wenn man nämlich genau hinguckt, und das macht Steffen Mau mit den anderen Kollegen, mit denen er das zusammen geschrieben hat, ja dann sind die Leute gar nicht so weit voneinander entfernt, sondern es gibt, er nennt es halt oder sie nennen es dann diese Triggerpunkte, wo Leute dann teilweise irrational werden und sagen, okay, da hört es für mich auf und so, aber grundsätzlich wollen die allermeisten schon das Gleiche, nur sie prallen manchmal aufeinander, auch übrigens natürlich wegen Medien und so weiter, obwohl sie eigentlich gar nicht so weit voneinander entfernt sind und ich bin noch nicht fertig, ich bin jetzt auf Seite 100 von 400 oder so, vielleicht bin ich beim nächsten Mal schon einen Schritt weiter oder spätestens im Frühjahr. Das finde ich wie gesagt sehr, sehr, sehr sehr interessant und sehr, sehr gut und auch das macht mir wieder Hoffnung, weil da zeigt sich auch wieder, ah, ganz so einfach ist es nicht und das ist ja meistens die Antwort
0: und ähm, ja. ja fand, fand ich auch gut, also fand ich sehr erhellend, was ich davon mitbekommen habe und als Beispiele für Triggerpunkte werden meistens zwei Sachen genannt. Als erstes Gendersprache. Als zweites das Lastenrad. Ja. ja und damit auch dazu. Sind wir beim Fahrrad konnte ja. Das Lastenrad hat offensichtlich ein Potenzial zu triggern. Und es ist, triggern ist es ist hochgradig irrational, aber es ist ein, ein Symbol. Positiv könnte man vielleicht sagen, in dem Lastenrad steckt so viel Symbolkraft drin, das kann in alle möglichen Richtungen als Symbol gelten. Ja, ja. Ähm, genau, um solche Themen, ja, was ist eigentlich, was ist das symbolische Potenzial des Lastenrads und um alle anderen Fahrradthemen wird es hier in Zukunft auch gehen. In der nächsten Ausgabe dieses Fahrradpodcasts zum Beispiel für die zahlenden Menschen auf Steady und Apple am 12. Januar und für alle anderen am 19. Januar. Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik, Anregungen und Ausfahrten und natürlich auch auf Instagram oder Facebook oder bei Mastodon, bei Christian. Absolut, so ist es.
1: Jetzt ist es noch Zeit, einen Song zu spielen. Richtig, und du bist dran. Ich habe die letzten. Wenn ich mich nicht völlig irre, genau. Bin den
0: Dezember-Dingsbums habe ich auch noch reingeschoben. Ähm, mhm. Du bist jetzt endgültig dran und ich weiß noch nicht, was es ist.
1: Ja, pass auf. Ich weiß, was es ist und es passt auch zu dir. Oh. Und zwar, die Band heißt Rahel, hoffe ich dass man so ausspricht Aha. und nicht Rachel oder so. Also ich glaube Rachel. Ja. Ich vermute, es ist, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau, aber ich vermute so ein bisschen so einen österreichischen äh, Hintergrund. Und der Song, deswegen sage ich, er passt auch so gut zu dir, heißt Schaffner.
0: <lacht> so, viel mehr muss ich glaube ich nicht sagen. Nee. Es geht um Zugfahren. Finde ich super. Find ich super. Das, 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 also kann ich nur sagen an dieser Stelle danke, auch in diesem Jahr, in dieser Position. Der erste Song des Jahres heißt Schaffner. Christian, ich glaube, du hast recht. Das wird ein gutes Jahr. Glaube genau. Ich glaube, wenn es so losgeht, kann nur gut werden. Ich wünsche gute Fahrt mit allen möglichen Fahrzeugen. Nein, bevorzugt die, die einspurigen und die schienengebundenen natürlich in diesem Sinne. Kommt gut rein. Viel Spaß. Ciao.
2: Ich bin noch nicht müde. Nein, nein. Ich